0: WDE präsentiert seine große Sommerparty und alle waren eingeladen. Wie elektrisierend lief das Event? Was hat uns überzeugt und wo wurden wir enttäuscht? Hört den Spotlight Wrestling Podcast mit allen Ergebnissen und Ereignissen im großen Rückblick zu WDE SummerSlam. Sommer, und das heißt, wir haben einen Spotfight-Sommerquiz. Als kleines liegt Ihnen allerdings heute noch, den WWE SummerSlam 2023. Da sind wir hier in der Review, in der Live-Review auf YouTube. Wir freuen uns, dass ihr alle da seid, denn wir hatten eine sehr, sehr lange Nacht. Sie hat sich leider länger angeführt, als wir uns das erhofft hätten. Ich bin sehr müde, Herr Flöter ist etwas müde, aber wir werden das Ding schon schaukeln, weil wir haben sehr viel zu besprechen, wie immer. Und deswegen begrüße ich ihn auch jetzt gleich. Es ist der Meister des Tippspiels. Hallo, Herr Flöter. Ein wunderschön. Was auch immer, das
1: haben wir gerade noch gemacht, seit die Veranstaltung offen gegangen ist. Wir haben das spiel schon ausgewertet, da werden wir gleich drüber sprechen und wir werden natürlich über diesen Event sprechen, über diesen Summer Slam, der sehr, sehr lang ging. Ähm, für acht Matches kann man mal über vier Stunden gehen. Ja? Ähm, ob das zu zuträglich zu war, weiß ich noch nicht. Das, das, also ich weiß es und ich kann euch jetzt schon sagen, ich glaube eher nicht, aber ähm, ihr seid natürlich aufgerufen, wie immer, bei einer Live-Review. Schön, dass ihr da seid, meine liebe lieben Freunde, ihr habt den Live-Chat. Ihr könnt aber, wenn ihr das nachträglich seht, auf YouTube oder nachträglich hört, auf allen anderen Kanälen, natürlich auch eure Kommentare da lassen. Das wäre sehr, sehr gut. Daumen nach oben nehmen wir sehr gerne. Oder auch Herzchen, ja, das ist alles gut, Marcel. Machen wir. Du sitzt immer
0: noch im Hotel, auf dem Bett und ich weiß, du hast jetzt langsam Rücken und alles, Beine vor ja. allen Dingen, richtig? Ich habe sehr, sehr lange hier gesessen. Es ist nach wie vor kein Hotel, sondern eine wunderbare Ferienwohnung. Ja, wir sind hier sehr selbstständig unterwegs, das ist klar. Meine Füße sind tatsächlich da und tun auch sehr weh. Ich habe mit dir angefangen heute Abend um 9 Uhr und jetzt ist es fast 9 Uhr, es ist fast 7 Uhr und deswegen, ich, ich muss, wir müssen das jetzt schnell machen, weil sonst fallen mir die Beine ab. Und ich habe doch gerade die super Überleitung gemacht. Warum sagst du nicht zu dem Tippspiel? Wer hat ja nur gewonnen. Ja, das
1: ist gar nicht so einfach. Wir haben niemanden mit voller Punktzahl, aber wir haben fünf Tipper. Freezer, Jaylee, Sascha, Leo und der Fabian. Äh, die haben alle zehn Punkte geholt. Ähm, ich habe acht übrigens, Marcel. Ich weiß nicht, du hast weniger. Und ich fühle mich um zwei betrogen. Oh. Dazu aber später mehr. Ja? Ja, ähm, ich habe
0: sechs. Ich habe sehr viel riskiert. Ich habe einmal nicht solide getippt, sondern ich hatte einen Plan, in diese Nacht zu gehen. Ist nicht aufgegangen, aber ist egal. Wer von den fünf hat gewonnen? Ich soll dir eine Zahl sagen wahrscheinlich. Du sagst mir eine Zahl
1: zwischen 1 und 5. Ich bleib fang irgendwann an zu zählen und äh, der, der es ist, der ist es. Fünf. Gut, dann kann ich dir sagen, brauche ich gar nicht zählen. Das ist der Leo, ja. Weil ich habe beim Fabian ja. angefangen zu zählen und dementsprechend, Leo, herzlichen Glückwunsch. Ja? Unser Tippspiel, Sieger dieses Spieltags für den SummerSlam. du kannst uns oder Team. AW, das ist ja auch der Weber inzwischen. Oder aber auch dem anderen also äh, zu Collision. Also schick den Weber eine Nachricht. Äh, die können wir dann gerne vorlesen. Äh, du erreichst uns natürlich auf Patreon. Äh, da bist du ja offensichtlich ein Supporter. Das ist wunderbar. E Dementsprechend schreib uns eine Nachricht
0: und dann wird sich jemand darum kümmern. Herzlichen Glückwunsch. Wir gehen rein in die Show. Es ist, ja. äh, wir, wir haben viel zu besprechen. Es gibt viele Leute, die sagen, ja, hm, und einige sagen, hm, ja. Mal schauen. Es, ist, es gibt eine kickoff show Ich sage, das Relevanteste aus dieser kickoff show Die Alpha Academy, die futtert Slim Jim. Darum geht es nämlich gleich. Sogar Maxine futtert so eine Beefy. Das glaube ich im Leben nicht, dass die sie eine Beefy essen würde. Titus und Neil ist auf der Stage unterwegs mit der Community Champion Showcase. Eine Charity-Geschichte. Auch schöner, äh, schöner Moment. Und dann eröffnet Kid Rock die Show mit einem Einspieler. WWE Hall of Famer Kid Rock, muss ich sagen. Der erzählt uns generell einen vom SummerSlam. Und alle fahren in diesem Ding Auto das ist meine erste Kritik an diesem Event, es ist kein Auto zu sehen, es fährt keiner rein, niemand, gar nichts, Detroit, Motor City, da sind wir nämlich, das Ford Field, es sind äh, 59.000 Irgendwas-Zuschauer angekündigt, es waren 50.000 Irgendwas-Zuschauer da, ist egal, lass über die Entions reden, es war wieder eine der langen Entrances mit einem Knick drin, das ist so der Klassiker der letzten Jahre und einer sehr spartanischen äh, Bühne fast gar also es ist eine kleine LED, aber mir passiert dann da auch nicht. Wie fandest du die? Ja, es war, es war
1: von der Entrance, von der Stage her, sehr spartanisch ich würde es nicht mal Stage nennen, ähm, das schon, aber dieses äh, Fortfield, ja, das sah schon gut aus, so wie man es in Szene gesetzt hat. Man muss dazu sagen, es ist ein Stadion, in dem Sinn überdacht allerdings, ähm, und die haben ungefähr ein Drittel haben sie weggenommen davon, ja, ähm, also es wurden auch nicht viel mehr Karten verkauft, wie 51.000, 52 52.000 so um den Dreh, und die waren wohl verkauft, dass man dann wieder übertreibt, 59.000 draus macht, geschenkt, das ist halt auch Wrestling, aber, ähm, ich finde grundsätzlich so ein Setup gar nicht so falsch, weil die haben viel mit Licht gemacht in der Halle. Ja? Also keine großen LEDs. Es gab noch eine LED ähm, über den Fans, ähm, eine große. Die hat man aber zu mal gesehen nur, nicht in der Hardcam lustigerweise. Das war ganz nett. Und dann gab es äh, aber sehr viel Licht-Effekte. Ja, und das hat schon funktioniert. Du hattest einen großen Ring über dem Link, wo die Leuchtung dran wo dann auch später ein bisschen Feuerwerk drauf war. Grundsätzlich mochte ich das Setup. Aber ähm, es war jetzt wieder nicht so ein Setup, wo ich sage, ah Mensch, diese Stage, die bleibt ja im Kopf. Und dafür, dass es dann in Summerslam ist, kann man halt auch sagen, okay, jetzt dann doch wieder ein bisschen mehr. Es ist halt nicht Puerto Rico, sorry. Das ist eine Halle mit 50.000 und nicht mit 20.000, äh, wo ich das verstehe, wenn die voll ist, aber da hätte man Platz gehabt. Kann man mehr machen. Grundsätzlich hat es mich aber jetzt auch nicht gestört. Also es stand jetzt nicht im Fokus für mich.
0: Nö, das stimmt. Man hätte mehr machen können, wollten sie denn irgendwie nicht, weiß ich auch nicht. Sommers Film, eigentlich eine große Show. Ja, es hat sich schon groß angefühlt, das muss man sagen. Soundprobleme haben wir so ein bisschen gehabt, weil wir haben die Crowd nicht so gehört, wie wir wollten. Wir wissen nicht exakt, wie es da aussah. Sehr wahrscheinlich war die laut, aber es kam nicht immer rüber und das hat ja die Veranstaltung aus meiner Sicht als TV-Zuschauer durchaus geschadet, wenn wir darauf eingehen. Ihr geht natürlich auch drauf ein, Kommentare schreibt ihr selbstverständlich bei YouTube drunter, lasst uns einen Daumen da, alles da, was ihr wollt, weil wir sind wirklich sehr müde und wir verdienen das, finde ich, irgendwie auch, weil ich habe auch vielleicht zu viele Podcasts diese Woche gemacht, hätte ich vielleicht zwischendurch mal schlafen sollen. Es ist egal, wir starten in diese Show hinein mit dem WWE-Mega-Superstar, Welt-Superstar Logan Paul, ein großer Social-Media-Mensch gegen Ricochet. Ein auch Mensch, der da ist. Äh, die schreien äh, bei Ricochets Einmarsch, habe ich mir reingeschrieben. Was soll's? Samantha Urban, das ist das Wichtige. Das ist die Verlobte vom Ricochet. Und da hat der Logan Paul vorher gesagt, ja, wenn ich gewinne, und ich werde natürlich gewinnen, dann musst du ankündigen, dass dein Mann da, dein zukünftiger Mann verloren hat. Das ist die Match-Story. Ricochet, der hüpft fleißig los. Logan Paul nimmt das Tempo raus, er ist der Böse an der Stelle, küsst zwischendurch seine Verliebte, die relativ nah an Samantha Irwin ist, die ring announcerin. Äh, Ricochet macht dann einen People's Moonsault, ich weiß nicht, warum er den macht, eine Anspielung auf The Rock, er macht einen Moonsault statt den Elbow-Drop. Äh, es gibt einen Callback-Spot auf diese missglückte Spanish Fly damals von Money in the Bank, da ging es ja von der Leiter runter, auf das Seil, durch die Tische, das hat nicht geklappt, diese Spanish Fly vom April runter, war deutlich einfacher, hat auch nicht 100% geklappt, dann aber noch einer auf dem Boden, ja. Interessanter Spot, Long Paul macht seine backshot lariat Die macht er ja durchaus besser als gewisse Cowboys. Die macht er nach draußen heute einmal. Das fand ich ganz interessant. Und fängt dann auf einmal selber an mit Flippy Shit. Warum denn nicht? Ricochet hat dann irgendwann Rippe. Das ist eine weitere Story. Long Paul will one lucky punch machen. Damit wollte er ja schon Roman Reigns besiegen. Es gibt ein 630 ins Leere. Also Ricochet gibt sich da wirklich nichts. Der haut einfach von oben runter. Bam. Dreimal umdrehen. Fünfmal, achtmal auf den Boden. Ja, und jetzt kommt auf einmal einer von der Entourage rein. Wir haben ja gesehen, Jake Paul war ja mal da, ne? Und, und, und dann war noch KSI mal da und jetzt hat er irgendeinen, ich weiß nicht, wer das war, es wird auch nicht gesagt. Irgendeiner kommt und gibt dem Logan Paul jetzt so, so einen Schlagring. Es war nicht William Rico, das kann ich sagen. Und Logan Paul zieht voll durch und Ricochet erzählt das ohne Ende. Vielleicht der schönste Schlag der WWE-Geschichte. Bam! Und dann ist der Logan Paul kaputt. Und Samantha Irwin sagt, weil es ist ihr Job, der Gewinner dieses Matches, es ist Logan Paul. Und dann sagt die Logan Paul, bitte sag das noch einmal. Aber er geht nicht weiter darauf ein, er geht dann auch raus. Und die irgendwie die kämpft mit den Gefühlen und der Rikosche ist auch schon gar nicht mehr da. Das war der Opener, das haben wir ja 2023.
1: Grundsätzlich, äh, erster Eindruck war, dass das Opener zu bringen kann funktionieren, ja, weil viele natürlich hier auch ein, ja, so ein fest erwartet haben, ja. Um, und es waren auch einige Moves drin, aber es war eben nicht der Move drin. Also da war jetzt kein Move drin, kein Spot drin, wo ich sage, hey, das bleibt dir sofort im Kopf. Um, das sind diese klassischen Ricochet-Spots, Ricochet aber mehr war es dann eben leider auch nicht. Und ein paar kleine Unsauberheiten muss man aber auch sagen. Gut, ne, es ist halt immer noch so, dass da ein Non-Wrestler gegen den ähm, ja Mitkader im Ring steht. Und dafür haben sie es eigentlich ganz ordentlich gemacht. Um, ich fand es ein bisschen schade, dass sie diese Story rund um Samantha gar nicht so richtig aufgegriffen haben. Also, wenn dann sogar noch, ich glaube, das ist auch inzwischen die Verlobte von Logan Paul da ist, warum macht man damit nichts? Ja? Ähm, dafür ging mir das Match dann so lang. Ich fand die Story am Anfang gar nicht so schlecht. jetzt. Also ne, Du hast mit Logan Paul, der macht erstmal Basic Moves, der macht Body Slams, ja, Power Slams, der macht eben keinen Flippy Shit, ähm, der nimmt raus, der wirkt hier Heal, das ist in Ordnung. Und dann kommt eigentlich dieser Part, wo dann Ricochet ins Match kommt und da muss die Halle kommen. Also, beim beim Entrance, da haben wir uns inzwischen darauf geeinigt, bei den Entrances war es schwierig, mit der Crowd irgendwas zu hören, aber während der Matches war es teilweise auch sehr, sehr ruhig. Ja? Ähm, little did we know, das würde ich sagen, an dieser Stelle, ähm, denn da waren sie durchaus dann noch investiert im Nachhinein, äh, kommen wir dann nachher sicherlich drauf. Ähm, Match war für mich ein Tacken zu lang. Also, es hat für mich nicht funktioniert, und hat dann auch äh, naja, ein bisschen die Schwäche offenbart von dem Ricochet. Ricochet passt nicht in diese Rolle, ja. Und wenn er hier als Facework gegen einen der top Heels, zumindest von der Reaktion her, dann muss er die Halle holen können. Und das hat er nicht getan. Ähm, an was es dann liegt, fehlende Charisma, was auch immer, ist egal. Da reichen dann die Spots leider nicht aus. Ähm, und wenn du dann eben noch das Ganze ankündigst, als es wird hier so ein Bippy Shit, was viral gehen wird, und dann kommt eben dieser Spot nicht, ja. Dieser große Spot, der dann irgendwo viral gehen kann, dann ist leider das Ziel nicht erfüllt. Also dann ist das leider underwhelming gewesen. Natürlich, die Messlatte sehr hochgelegt. Also, wrestlerisch war das in Ordnung. Das will ich gar nicht schlecht reden. Und Ricochet macht sein Ding. Ja? Aber Ricochet ist eben, und da bleibe ich dabei, auch sehr limitiert auf seinem Moveset. Und dieses Moveset zieht er dann durch. Und wenn das dann halt nicht funktioniert, dann findet er, er da nicht raus. Ja, das hat man gemerkt. Und leider habe ich dann auch gesehen: ja, er ist der wrestler, in dem Bring, er muss das Match callen, er muss das Match leiten. Und wenn dann Unsauberheiten drin sind, dann würde ich mich eher in seine Richtung wenden. Ja, Logan Paul ist derjenige, der hier Sachen mitnehmen muss. Und da gibt es einfach ein paar Spots, wo na, so, ein, so ein Ding auf dem Knie und er hält aber einen Backbreaker. Das waren so ein paar Unsauberheiten, die drin waren. Tut jetzt nicht unbedingt ab. Äh, ist jetzt ein großer Abbruch in dem Sinn gewesen. Das war ein solide Workness-Match. Die Halle war einigermaßen drin. Logan Paul funktioniert als Heal schon. Der kriegt jetzt hier seinen Sieg. Ja, wie man es dann macht, der protecte Madricochet auch noch einigermaßen. Ob man das tun muss an der Stelle mit dem Schlagkrieg, weiß ich nicht. Es war halt einfach noch um Heel zu ziehen. Und diese Entourage, die haben wir einmal auch gesehen, ähm, als sein Bruder kam. Das waren saudi rame gegen Roman Reigns. Da waren noch so ein paar Begleiter dabei. Ähm, ich glaube, so einer wird es gewesen sein. Aber das ist mir dann auch zu wenig erzählt worden. Ja? Also da kommt irgendeiner rein, gibt den Schlagkrieg, das mhm. ist das Finish. Das ist mir dann zu wenig. Kann mir vorstellen, das geht nochmal in die zweite Runde. Aber es hat leider dann nicht das gehalten, was es uns versprechen wollte. Nämlich, dass es der ganz große flippy virale Shit wird. Und Das ist dann ein bisschen schade. Ja, wenn die jetzt den ganz großen Spot gebracht haben und da war der Roy Rumble Spot besser, da war der Tisch Spot das letzte Mal besser und hier kommt er nicht, dann ist es ein bisschen schade. Wie gesagt, die Buckshot Dariat, die gebe ich Long Paul, die war gut, aber auch nicht ganz ungefährlich, weil da war die Ecke von der Absperrung auch sehr, sehr nah. Aber Mhm. zumindest, zumindest haben sie versucht, die Halle zu holen. Und das würde ich Ricochet auch nicht absprechen. Er hat, er hat auch versucht, die Halle reinzubringen. Ähm, die Halle heute generell oder die Crowd da, ein bisschen schwierig, ne? aber da werden wir nachher nochmal drüber reden. Ähm, grundsätzlich, naja, ein Opener, der okay funktioniert hat. Ja? Also es waren jetzt für mich nicht mehr wie vielleicht drei, dreieinhalb Sterne mit Augen zu. Ähm, und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet. Ne? Und Da hätte, man, hätte ich einfach noch was Großes erwartet, irgendein großes Ding. Und äh, das haben sie nicht ja. gemacht.
0: Das zieht sich fast durch die ganze Nacht durch. Irgendwie so ein großes Ding wäre vielleicht mal. Ja, mal gucken. Ähm, ich sehe es ein bisschen anders, aber ähnlich. Also das war angemessen, war ordentlicher Aufteil, aber auch nicht der bestmögliche Aufteil. Hätte man die Crowd, die Karte auch ein bisschen anders aufbauen können, wirst du dann gleich noch was dazu zu sagen. Ich finde, dass Ricochet hier vor einer unlösbaren Aufbaugabe stand einfach. Dass er keine Charisma-Bombe ist, das ist klar. Das wird er auch nicht mehr. Er wird auch nicht mehr der Megastar. Das ist auch gar nicht das Thema. Aber was die Crowd hier erwartet hat und was wir alle erwartet haben, das war ein mega flippy Shit vom Sterne, was er vielleicht gegen Will Osprey oder wen auch immer hinkriegen würde. Aber da ist dann Logan Paul, so gut er mittlerweile als Rester ist, ist Logan Paul dann zu beschränkt für dieses High-End, außerordentliche, wir flippen jetzt rum. Und da konnte dann der Ricochet gar nicht mit ihm die Moves machen, die er eigentlich wollte. Das heißt, er hat ein bisschen zu viel auf die Tube gedrückt und Logan Paul hat dann gewackelt. Er hat dann seine, seine, seine Wackler da drin gehabt. Und das war ja auch das Problem, weil man in so bank Match, da hat ja der Logan Paul offensichtlich gesagt, ich bin bereit, ich kann springen. Und er war nicht bereit und konnte nicht springen. Und dann sieht das dann so aus, wie es ist. Dann ist doch der Rico nicht schuld. Dann ist doch eher der, der Logan Paul auch nicht schuld, sondern dann hat Ricochet vielleicht zu viel gewollt. Aber das musste er ja, weil genau das wurde doch von ihm erwartet. Guter Punkt, ähm, und, und, und das ähm, sollte man da auch ein bisschen ausführen, ja.
1: Das Ding ist trotzdem, ist Ricochet der Profi, der ist der Fahne, der macht das seit 15 Jahren, ja. Ähm, und er muss im Endeffekt, jemanden, einen Non-Wrestler, was halt halt ein Lone immer noch ist, ja, muss er dann soweit einschätzen können, dass das funktioniert. Ich will gar nicht alles auf Ricochet abladen. Der hat, sein, der hat versucht, ja. Das ist alles in Ordnung. Man muss dann einfach sagen, okay, vielleicht hat man hier die Messlatte auch zu hochgegangen. Also man hat eine Erwartungshaltung geschürt, die man vielleicht gar nicht bedienen konnte. Und das gilt für beide. ja. Und ähm, dass Ricochet nicht der ganz große Main-Eventer ist, ja. Ähm, das mussten wir auch vorher. Und deswegen fand ich es auch ein bisschen schade, dass man eben nicht auf die Story-Basis gegangen ist. Ne? Dass man eben diese samantha diese geschichte auch die Verlobte von, von Logan Paul, gar nicht einbezogen hat richtig in dieses Match. Das hätte man tun können. Ähm, man hätte auch ein bisschen länger verkaufen können, dass äh, Logan Paul gar nicht Flippy Shit machen will. Dann hätte das die Story untermauert wenigstens. Ähm, und das hat man leider auch nicht getan. Also ich hatte das Gefühl, die wollten ja einfach ein Match wegcatchen. Ja? Und was davor passiert ist, was gesagt wurde, war nicht wichtig. Und das ist dann leider auch nochmal ein bisschen Abzug. Und das ist dann aber auch ein Booking-Problem. Da kannst du den beiden jetzt keinen Vorwurf machen. Und natürlich muss man einfach sagen, dass, wenn du das als Opener bringst, dann muss das eigentlich liefern. Ja? Ähm, wir haben viele, viele haben gesagt, okay, die fangen hoffentlich an mit der, mit der Battle Royale. Ja, ähm, um die Stimmung reinzukriegen, oder du machst vielleicht sowas wie Seth Rollins sogar, ja, das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, um halt quasi einen großen Pop zu haben am Anfang, und den, den gab es hier halt nicht, und das hat man dann leider, ähm, ja, gemerkt, und wie gesagt, das Match für mich da mal auch ein Tacken zu lang, also man hätte, manchmal ist es weniger mehr, auch in so einem Match. Auch das zieht sich heute so durch, ja. Naja, generell, ja, also da muss man einfach sagen, die hatten kein gutes Pacing in dieser Show, und das liegt nicht an den Workern an sich, sondern das ist dann auch, naja, bei plan, das war bei design, ja, und da muss ich einfach sagen, das hat dann, dafür hat nicht so richtig funktioniert.
0: Was richtig funktioniert hat, ich muss noch einige Tom Gamble, Tom Gamble, Tom Gambal rüber rausgehauen. Dankeschön. Was war euer Lieblingsmatch, Lieblingsmoment von heute? Macht weiter so, ihr seid super. Ich liebe eure Reviews, können wir natürlich nicht spoilern. Ich kann aber sagen, das nächste Match, was ich jetzt besprechen werde, war mein Lieblingsmatch. Der Fütter sagt dann gleich später seins und den Moment, den werden wir auch noch klarstellen. Keine Angst, wird kommen. Jetzt ist erstmal, ich habe gerade gelogen, glaube ich, ich habe gesagt, jetzt kommen gar keine Autos und nichts vor. Seamus kommt in Monster Truck. Okay, den habe ich vergessen. Der holt seine Brutson ab, der parkt ihn dann auch und lässt den an. Das alleine ist doch schon Klimawandel, Deluxe, aber der fährt damit nicht rein, das habe ich gemeint. In der Halle selber keine Endes mit dem Auto, dabei bleibe ich, aber Seamus Monster Truck. Und jetzt ist aber ein Match, ne? Das erste von vier Main-Events. Man hat es tatsächlich gemacht. Vorher hat man es so nicht angekündigt, aber wir haben heute vier Main-Events. So weit sind wir schon. Cody Rhodes gegen Brock Lesnar. Ist auf Platz zwei der Karte. Und es ist mein Lieblingsmatch der Nacht gewesen. Das muss man erstmal schaffen. Das natürlich das Rubber-Match. Ne? Die Mutter Cody, die ist auch dabei. Ne? Und der Cody, der attackiert sogar eine Sekunde zu früh, weil er hat sich richtig was vorgenommen. Er trägt sich davon direkt einen German. So ein Match wird das. Ne? Cody hat zuerst Mut, dann aber am laufenden Band Probleme gegen Brock Lesnar. Ne? 1 zu 1 steht es ja bei der Geschichte. Ne? lustigerweise reißt dann sehr früh Brocks Hose und wir haben gedacht, okay, vielleicht kriegen wir gleich die kleinen Brocks zu sehen. War nicht der Fall. Immerhin, Codys Lebensmut ist auch so ein bisschen zerrissen an der Stelle und dann ist das lustiger an dem Match. Bis dahin war es ein normales brock Lesnar match kennen wir. Da hat sich der Bob Lester überlegt, jetzt gewinne ich einfach mal per Countout. Das war lustig, das war die Matchstory. story Der hat den Cody immer wieder rausgeworfen, als wäre es ein Royal Rumble. Der hat mit den Royal Rumble von 2020 nochmal wiederholt. Ne? Raus, raus, raus. Und dann, äh, dann, dann macht er draußen dann macht er draußen einen F5 noch, kommt der Cody wieder rein. Dann macht er noch einen F5 durchs Pult, kommt der Cody, Cody gerade auch nochmal so rein. Das hat dann noch geklappt. Ne? Äh, dann, machen wir, dann macht der Cody einen German Suplex, kriegt er auch einen. Und den hat er schon mal gemacht. Dann nimmt er den, den Ring, Ringpad, zack, schmeißt ihn mit da weg. Ne? Das ist ein Callback-Spot, auf, eines der letzten Matches. Ne? Naja, und jetzt, da müssen wir jetzt drüber reden, Herr Flöter. Ich werde jetzt meine Matchbesprechung unterbinden. Bis jetzt war es eigentlich in Ordnung, schön, toll. Ähm, jetzt ist es halt so Cody Rhodes. Es ist ein ganz normales Match. Man hat ja keine Stipulation oder so drauf gebügelt oder so. Und dann hat sich der Cody Rhodes überlegt, ich hau jetzt einfach den Protester mit der Treppe. Und der Referee steht im Ring und sieht das auch und sagt so, ja, cool, geile Nummer. Und Match geht einfach weiter. Der Michael Cole sagt, they are showing a little bit momentum hier für Cody Rhodes. Es ist komplett egal, dass da gerade eben eine DQ hätte fast stattfinden müssen. Es hat mich komplett rausgenommen, leider. Ich weiß nicht, ob es eine Erklärung dafür gibt. Hast du irgendeine für mich?
1: Naja, dafür brauchen wir das Finish. Ähm, dafür möchte ich später was sagen. Ich möchte mich erstmal beschweren, dass ich hier um zwei Tippspielpunkte bedroht worden bin, ja, denn das wäre <lacht> vom Zeit-Tipp richtig gewesen und der richtige Sieger. Ich habe nämlich auf Brock Lesnar getippt gehabt. Ähm, generell ähm, möchte ich aber die Match-Story echt loben. Also Man kann nicht sagen, das ist ein Standard-Brock-Lesnar-Match, aber die haben mir eine Story erzählt hier und die Story ist, Brock Lesnar ist ein Beast, ja, und Cody Rhodes ist naja, eine halbe Portion gegen ihn, und das haben die mir verkauft. Und das äh, finde ich absolut in Ordnung, wie man es dargestellt hat. Ähm, es hat ein bisschen gebraucht, bis man verstanden hat, worauf die hinaus wollten. Ja? Aber das ist dann auch ein Match. Am Ende hat es dann 18 Minuten gehabt, das Match. Und ich habe keine 18, 18 Minuten, also wenig 18 Minuten Matches von Borg Lesnar so, so flüssig empfunden und so unterhaltsam. Also die haben mir schon was erzählt. Das fand ich in Ordnung. Und viele haben mir gedacht, das geht jetzt schnell, ja, und viele haben gedacht, dass, ja, Cody gewinnt dann einfach clean und dann ist gut. So gesehen finde ich das mit der Treppe ein interessantes Stilmittel. Ich hätte es auch anders gelöst, ja, du kannst die Treppe einsetzen, wenn die zum Beispiel am Boden steht, Brock Lesnar geht drauf, ja, damit das Momentum shiftet. Lustigerweise, dieses Momentum sollte ja noch gar nicht shiften, sondern das war der erste, das erste Mal, dass Cody überhaupt sich in diesem Match richtig angemeldet hat. ja, Wo er dann so ein bisschen reinkam. Callback-Spots hast du angesprochen, waren ein paar da drin. Ja. Es gibt ja dann gleich auch noch die die die, äh, äh, die? die, die Arm-Aufgabe-Dinger. Äh, Kimura. Kimura. ja, äh, Die gibt es auch noch. Das sind natürlich auch ein paar Callback-Spots drin gewesen. Das mit dem Turnbuckle, da wissen wir, das haben wir beim zweiten Match gesehen, wo dann die, die, die Platzwunde entstanden ist. Ähm, das finde ich in Ordnung. Die haben schon gewusst, was sie hier machen, die einen. und ähm, erstmal Platzierung des Matches höchst interessant wie ich finde als, als Stelle zwei sehr sehr ungewöhnlich ja ähm, und dann gehen die aber eine ganze Weile also wenn man da jetzt fünf Minuten gibt dann hätte man das machen können aber du machst halt wirklich 18 Minuten und äh, warum Cody aber dieser dieser Treppeneinsatz am Ende vielleicht gut tut
0: ja dafür brauche ich das Finish Marcel ja das werden wir gleich noch mal ein bisschen diskutieren also ich fand sehr sehr merkwürdig Das war eine sehr offensichtliche Disqualifikation nun ja es ist übrigens so, dass der Logan Paul offenbar mit seinem Bruder Jake Paul irgendein Box-MMA-Match eins davon angucken wollte. Deswegen musste er als erstes ran. Und Gessler hat halt Pech gehabt, dass er erst danach abfahren durfte. Deswegen ist er auf Platz 2. Das ist meine Idee. Cody Rhodes ist jetzt jedenfalls drin in dem Match. Also so ein Treppenschlag, der hilft dann doch durchaus. Ne? Ich stelle aber in den Kamura rein. Und da ist er letztes Mal eingeschlafen. Diesmal kein Einschlafen. Ja, Ich habe überlegt, vielleicht gibt es ja auch keinen Rope Break heute. Doch, gab's. Deswegen war er dann raus. Er kann einen F5 kontern und dadurch fliegt der ja Brock Lesnar jetzt auf den offenen Turnbuckle. Wir erinnern uns, bam, da ist er weggeflogen. Ne? Jetzt setzt Cody Rhodes selber den Kimura an. Storytelling, aha. Lesnar mit letzter Kraft schafft er so eine Art denn Der, der hebt den hoch, bam, runter. Das ist halt Brock Lesnar. Das ist nach wie vor ein Biest. Und jetzt haben wir aber nicht einen, nicht zwei, sondern drei Crossroads. Das hat damals gegen Seth Rollins bei WrestleMania auch gereicht. Es reicht auch tatsächlich gegen Brock Lesnar, der dieses Match verliert. Cody Rhodes ist zurück auf seiner Heldenreise und ein seltener, seltener Moment nach dem Match schon zu Ende. Brock Lesnar zieht seine, seine Handschuhe aus und er reicht die Hand. Und Cody Rhodes reicht die Hand. Es gibt ein Handshake zwischen Brock Lesnar und Cody Rhodes. Was war da denn los? Man freut sich und dann gehen wir auf eher mit diesem Match. Nein, die Show geht nicht auf R. das Match ist beendet. Ähm, ja, ähm, ja, das, aber, aber, dieses Match aber, geht auf Air, So. Aber dieser Handshake
1: war, war sehr, sehr wichtig im Nachhinein, denn jetzt kann man natürlich reininterpretieren, der Brock Lesnar wollte den Cody testen, da ja, hat ihn getriggert, das ist vielleicht der Grund gewesen für die Attacke damals und deswegen hat sich diese drei Matches gebraucht und jetzt hat er, hat er gemerkt, okay, das ist vielleicht einer, ja, das würde ich jetzt mal rein interpretieren. aber wir haben den Cody Rhodes gesehen, der nicht einfach auf seiner Reise durchgeht, nein, der hat gelernt, der musste diesen... Ja, leicht dreckigen Move mit der Treppe auspacken, ja,
0: um erfolgreich zu sein. Den hat er gebraucht, weil bis dahin hat er nicht stattgefunden. Man muss Nein, über seinen eigenen Schatten springen und auch mal Dinge tun, die man nicht tun würde, um zum Ziel richtig. zu kommen, wenn es vorher nicht gereicht hat. Klassische Heldenreise. Richtig, ähm, da gehe ich mit. Und dadurch, dass du dann am Ende diesen, diesen Handshake
1: machst, ja, wo er dann eigentlich im Endeffekt sagt, okay, du bist es vielleicht doch wert, ja, der Brock Lesnar, indirekt. Das ist auch ein bisschen eine Fackelübergabe gewesen. Das war dann vielleicht der Startschuss
0: für den richtigen Main-Eventer Cody, ja, der dann jetzt steigen könnte. Und auch das klassische Heldenreise. Er kriegt den Respekt von seinem Gegner. Er hat quasi einen neuen Mentor in dem Sinne. Er kann jetzt neue Aufgaben, jetzt kann er das, was er vorher nicht geschafft hat, vielleicht doch schaffen mit dem neuen Wissen. und jetzt, ja Cody. Und jetzt hat er zumindest eine Story gefinisht, nämlich den Skorpion. Den hat er erlegt. Und das
1: als Kröte. Das muss man erstmal machen, ja? Und er hatte ja zwischendurch auch plus drei Beine als Kröte. Nee, es, wie gesagt, ich, ich, ich hatte durchaus Spaß an diesem Match. Ich, ich kann es gar nicht, gar nicht ähm, richtig erklären, weil das sind zwei Main Eventer, die da stehen. Also generell vom Name-Value her schon, ja. Der Aufbau, okay, da kann man drüber diskutieren. Das war jetzt dreimal das Gleiche, ja. Aber wenn das jetzt das Finish war und die mir damit sagen wollten, das war der Grund, warum Brock Lesnar das getan hat und das muss er dann irgendwie nochmal äußern. Oder Cody, irgendeiner muss es mir erzählen. Irgendeiner muss dann sagen, die haben das gemacht, weil Brock Lesnar ihn testen wollte. Ist es er wert? Ist das einer? Ist es ein, einer der nächsten Jungs, die die Promotion tragen können? Here we go. Dann nehme ich das im Nachhinein, dann hat man es in Retrospektive quasi dann... Ne? doch noch validiert, das Ganze. Ähm, das habe ich zum Anteil hier gesehen. Und wie gesagt, dass dann ein Cody sich jetzt auch mal gefühlt fühlt, in dem nicht nur der arglade Babyface ist, sondern eben die Treppe braucht. Ähm, das finde ich gar nicht so schlecht. Die Treppe war trotzdem eine DQ, da muss man einfach mal ehrlich sein. Also das war dann ja. leider ein bisschen schlecht umgesetzt. Ähm, dann, vielleicht war es auch anders geplant, vielleicht hat der Referee hier irgendwas verpennt, ich weiß es nicht. Der Turnbuckle kommt gar nicht so richtig zum Einsatz. Vielleicht hätte der Referee nach dem Turnbuckle schauen können, ähm, dass er nicht hinschaut und dann passiert das. Dann wäre es auch dirty gewesen, ja? aber dann hätte man nicht ganz offensichtlich eigentlich eine DQ aussprechen müssen. Ich weiß auch nicht, vielleicht will man es dann nachher auch erzählen, dass Brock Lesnar, dass Brock Lesnar irgendwie sagt, nee, nee, ich will da weitermachen, habe ich aber nicht gesehen in dem Moment. Das hätte man schon lösen können. Da will ich mich jetzt gar nicht so aufhängen. Ich verstehe die Gesamtstory im Kontext jetzt ein bisschen besser und dementsprechend bin ich fein mit diesem Match. Du hast gerade gesagt, dein Match of the Night. ja, war ein gutes Match, gehe ich auch äh, zu weiten Teilen mit, hat mir gefallen, habe ich Spaß dran gehabt. Ähm, ich habe aber noch eins, was mir persönlich besser gefallen hat ähm, und dementsprechend ist das für mich Match 2 in meinem Ranking gewesen.
0: Ja, also über die, über die Treppe gehen wir mal hinweg. Also wenn das wirklich so ist, dass der Ref hätte weggucken müssen und das war der einzige Fehler und ansonsten war es in Ordnung erzählt, dann nehme ich das halt so, was soll's. Das schirrt mir dann am Ende nicht mehr so sehr, wie es dein Image selber, weil mein Gehirn geht dann halt so an. Ne? Aber dein aber Gehirn ja,
1: dein Gehirn ist heute schon fähig gewesen, das weiß ich, denn der Tom hat ja. nochmal einen Fünfer rausgehauen und der Tom sagt, ja, es ja. fühlt sich falsch an, wenn der Herr Weber nicht fragt, was, weißt du, welcher Tag heute ist, dann muss man dazu sagen, Tom, wir haben heute schon, also es war gestern, ja, aber wir gucken ja, Summerslam ist ja so, fünfter. Hat er mich gefragt, ja, bei Smackdown schon. Und ja. das war der Tag, und das ist kein Witz, der grünen Paprika. Ja,
0: Das ist natürlich ja, das auch ein Hint gewesen, wie ich finde. Grüne Paprika am Tag der Ula Faller, die bekanntermaßen rot ist, Ne, das war falsch. Ne, ja. Ich hätte es auch vorgelesen, danke, dass du mir das wieder weggenommen hast. Ich mache ja manchmal auch den Tag zwischendurch. Ne, das ist ja so, dass, Also wenn es irgendwo passt, dann bin ich das immer ein, damit das nicht so langweilig wird. Aber ich kann es vorwegnehmen, Herr Flöter, weißt du eigentlich, welcher Tag heute ist? Ja, heute ist der 6.8. und das heißt, heute ist Sonntag und ich bin ganz schön müde. Ja, ich auch. Wackel mit den Zehn, Tag ist heute und exakt das habe ich gemacht während des main events ne? Deswegen, da wollte ich das erwähnen. Nicht nur, weil meine Füße so arg schmerzen, weil ich die kaum ausstrecken kann, sondern auch, weil ich viel, viel Zeit hatte. Aber dazu kommen wir später. Also, dazu mehr. Aber Tom, danke, toller Typ, dass du gefragt hast. Wir sind jetzt bei der Battle Royale und da habe ich auch eine Frage. Need a little excitement? Snap into a Slim Jim. Oh yeah! Wollte ich nur sagen, jetzt kann ich auch nicht mehr reden. Das war die Slim Jim-Werbung damals. Macho Man. Rauf und runter ist sie gelaufen. Das ist eine Beefy-Geschichte. Und da muss ich auch husten. <lacht> oh yeah. Ähm, es ist die Slim Jim, Summer Slam, Battle Royale. Oder die Beefy-Bollerei, wie ich sie nenne. Es ist halt so eine, so eine Trockenwurst halt. So, ne? Haben wir hier gar nicht. Es sind 25 Menschen drin. Eigentlich sind 24 Menschen drin. Ähm, ich lese sie vor, weil ich habe nichts Besseres zu tun. Iva ist drin, Eric, beide Wikinger. JD McDonough, dann ist Otis, Otis, Chad Gable, Giovanni Vinci und Lucky. Ja, die sind auch mit dabei. Shinsuke Nakamura, Grayson Waller, Matt Riddle, Seamus Butch und George Holland, selbstverständlich, haben wir gerade gesehen, Monster Truck, Apollo Crews haben sie gefunden, Tommaso Ciampa ist dabei, L.A. Nightmare, yeah. uh, Santa Escobar, AJ Styles, The Mist, Austin Theory. Hat er Don auch ein Match gekriegt, hat er sich gefreut. Karen Cross natürlich, weil der muss immer dabei sein. Cameron Grimes, Rick Books und Bronson Reed. The Mist kriegt sogar eine Entrance und die es natürlich richtig. L.A. Knight kriegt eine Entrance und L.A. Knight kriegt auch den größten Pop. Das muss ich ja gar nicht erwähnen, wie immer. An diesem Match habe ich eigentlich nicht viel auszusetzen, außer dass es halt nicht so wichtig war. Aber auch das gehört zu einer Karte dazu. Wenn wir hier viereinhalb Stunden sitzen, dann wollen wir auch sowas mal sehen. Ne? Lustigerweise, es sind ja erst 24 Leute, ne? der Ringo läutet schon. 24 Menschen interessiert das gar nicht. Die könnten jetzt theoretisch anfangen, wenn sie wollten. Matt Riddle übrigens, barfuß nach wie vor. Da sind 24 Menschen um ihn drumherum oder 23 zu und dass der keine Angst hat, dass er irgendjemand mal auf den Fuß latscht. Okay, aber es muss ja noch einer reinkommen und deswegen sind die auch alle abgelenkt. Der ist groß, der Mann. MVP sagt es: Hier ist Omos. Das ist für uns ein Comeback auch im Tippspiel. Omos ist groß und er ist wieder da und Omos haut auch ein paar Leute raus, eine nach der anderen. Giovanni Vinci ist sehr schnell raus. Ich glaube, das geht vom Gunther. Das gibt doch so eine, so eine Erziehungsschelle oder so dann bei Raw. Mal gucken. Santos Escobar haut Austin Theory raus. Da ist ja jetzt ein Match bald. Austin Theory ist komplett egal geworden. Karen Cross haut dafür Santos Escobar raus. Und wenn das die nächste Fehde ist, Gnade uns Gott. Chad Gable wirft den Ludwig Kaiser raus. Das ist interessant, weil der hat ja eine Geschichte mit Gunther. Hat sogar mhm. technisch gesehen bei Raw gewonnen gegen Gunther in einem 5 minuten äh, time -Limit match äh, Und dann ist jeder einzeln gegen Omos das ist der gleiche Film, äh, Fehler in jedem Film, in jedem James Bond-Film oder Action-Film oder was. Es ist immer ein Superheld und dann kommen so 50 Leute, aber eine nach dem anderen aufeinander zu. Die werden alle weggefertigt und genauso ist das. Aber wenn sie dann alle zusammenarbeiten, dann hat es geklappt. Rumos ist raus. L.A. Knight war tatsächlich am Ende angebend. AJ Styles haut Karen Cross raus. Freuen wir uns, was dann auf das Match. L.A. Knight haut Bronson Reed raus. Der wird hier weitergepusht. AJ Styles ist noch drin. Seamus ist noch drin. L.A. Knight ist noch drin. Jetzt hält doch der Karen Cross, der ist schlechter Verlierer, der hält den L.A. Knight, den, den AJ Styles hält heraus und deswegen wird der AJ auch rausgeworfen. Wir haben da jetzt noch Ellen Knight und Seamus drin. Ellen Knight macht jetzt einen waschechten People's Elbow. Der macht das nicht wie der Ricochet, dass er da so einen Moodsort einbaut. Nein, ganz klarer People's Elbow. The Rocket weitergeteast. Sie wiederholen jetzt den missglückten Spot von Smackdown von gestern. Interessant, LA Knight gewinnt, die Crowd explodiert und LA Knight darf jetzt vermutlich ein Jahr lang Beefy essen und wir sehen direkt nach dem Match, als wenn es jemand schon geahnt hätte, die erste Werbung, Slim Jim, LA Knight und Bianca Belair ist auch da drin. Ich weiß nicht, wie die da reingekommen ist, die hat keine Wetter Royale gewonnen, aber LA Knight und Bianca Belair werden jetzt wahrscheinlich bis WrestleMania Bifis essen dürfen. Herr Blöder. Ja,
1: sind natürlich keine Bibis, sind natürlich Slim Jims, aber ähm, ja. man muss das ein bisschen einordnen. Das Slim Jim-Ding, das ist ja vermeldet worden. Da gab es eine Pressemitteilung: das Slim Jim, das ist das größte oder das höchst sortierte Sponsoring-Paket, was WWE bisher abgeschlossen hat. Das wird laufen bis einschließlich WrestleMania, das darf man nicht vergessen. Dementsprechend, ähm, wenn LA Knight jetzt wirklich das Gesicht für diese Kampagne wird, und das sieht sehr danach aus gerade, dann ist das aus Business-Sicht ein waschechter Move, den man hier bringt, ja, und äh, das ist dann in Ordnung. Ist das jetzt der Trigger für LA Knight? Also, wenn ich die Hallenreaktion sehe, also wir haben vorhin ein bisschen über Stimmung geredet, da waren sie da, also da, Detroit hat LA Knight gefressen gehabt, das kann man ihm nicht absprechen, äh, der wurde ja natürlich geshowcast, das war, das war LA Knight Appreciation Match am Anfang gar nicht zu sehen und am Ende kriegt er die Spots, darf dann eliminieren. Es gab noch ein paar andere Sachen, ne, wie gesagt, die dann auf irgendwelche Fäden einzahlen. Ähm, das ist in Ordnung. Und dass am Ende dann wieder Seamus und er stehen, das ist ein bisschen die Story gewesen, die man hier aufgemacht hat. Die Story war nicht groß, ähm, bewandt, das kann man darüber diskutieren, aber ähm, das ist im Endeffekt ja, beide seien nur für Ellen Knight da gewesen, das Ding, und dementsprechend gehe ich da auch mit, dass man das nicht in der Kickoff show macht, ähm, dafür war die Besetzung dann auch zu gut, muss man sagen, da waren eigentlich im Endeffekt alle, die man noch irgendwie vermissen konnte, drin, und dementsprechend bin ich da fein mit, das war auch nicht zu lang gezogen, es war aber auch nicht zu sehr gerusht, wie man es schon manchmal getan hat, ähm, bei einer Weekly oder so, das war in Ordnung, und am Ende die Reaktionen waren da, Ellen Knight, das ist dann vielleicht der Startschuss für was auch immer, ja, ähm, aber ich glaube, der wird jetzt das Gesicht dieser Kampagne sein, der wird derjenige sein, der, der hier funktioniert und äh, der wird weiter behutsam dahin geführt, wo sie hin haben wollen und wenn man einer erzählen will, die haben ihn verbuckt, nein, die haben viel richtig gemacht, sonst würde nämlich dieser Pop hier nicht funktionieren und dementsprechend ja. alles okay. Ich habe gedacht, die spielen die Omos nochmal ein bisschen mehr mit Alien Knight, das hat man ganz kurz gehabt ähm, und dann war Omos aber auch raus. Ähm, klassischer Spot, du hast ein Big man drin, ist in Ordnung. Bronze Reed, auch wieder gut gefeatured. Ähm, mal gucken. Und dann waren so ein paar Namen dabei, wo ich sage, yo, Jumper, Nakamura, die sind ziemlich sang- und klanglos raus gewesen. Also da muss ich sagen, das war nicht ihr Abend und das war sicherlich auch nicht das Ziel. Hier ging es wirklich nur darum, Ellen Knight endlich was zu geben und das hat man gemacht. Aber auch hier, man gibt ihm ja nicht so viel. Man gibt ihnen eben diese Slim Jim Battle Royale und das triggert <lacht> ja auch schon wieder viele und das macht man ja auch dann wieder richtig. Also mal gucken, wo es dann hinführt. Ich glaube, wir kriegen dann jetzt wirklich diesen Ellen Knight, den alle sehen wollen, der dann auch ein andere Fern noch gehen kann, also wie gesagt reaktionstechnisch heute Man of the
0: Night, muss man einfach so sagen ja, klar. Also so falsch kann es nicht sein. Wenn immer alle sagen, wann wird er endlich gepusht? Der ist längst gepusht. Was wollen sie denn noch? Der verkauft die meisten T-Shirts der Welt. Also, das funktioniert. Und wie du schon sagst, es ist eben nicht, dass man jetzt gesagt hat, boah, endlich kann der Elena durchstarten. Der hat jetzt so eine blöde Scheißbette Royal gewonnen. Kann er sich freuen? Kann er jetzt Beefy essen? Also genau das, wie es sein sollte. Und da wird schon, schon noch mehr kommen. Da bin ich mir sehr sicher. Auf uns kommt jetzt auch was zu. Und zwar bei SmackDown und bei Raw. Breaking News. Denn Kommentatoren haben ein bisschen Shake-up gemacht. Die haben jetzt gewechselt. Michael Cole und Wade Barrett sind jetzt bei Raw, neuerdings. Und bei SmackDown ist ist Kevin Patrick zusammen mit Cole ja, aber auch da geht Michael Cole rein. Ja, das scheint so zu sein, dass Kevin Patrick ist ja noch äh, relativ frisch dabei, dass er wahrscheinlich noch so ein bisschen äh, Mentoring braucht oder so. Man nimmt ihn nicht raus, man verspricht sich so viel, aber Michael Cole wird wieder Lead Announcer bei Spectron werden. Mit den
1: ja, ich meine, das ist halt der Name, ne, der seit vielen, vielen Jahren da sitzt. Ähm, das ist... Naja, ich sag mal so, der Neuzeit-Jim Ross, äh, ob er jetzt so gut ist. Zuletzt fanden wir ihn eigentlich sehr unterhaltsam. Kevin Patrick war ein bisschen blass, muss man einfach sagen. Aber ich würde das auch mal positiv formulieren. Ähm, ich sehe hier vor allen Dingen auch einen Red Barrett, der jetzt so eigentlich in a pred kommt. Und da bleibe ich dabei, Raw ist nach wie vor die a auch wenn es die Quoten nicht hergeben. Aber das ist die wichtigere Show. Wade Barrett gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, dementsprechend bin ich gespannt. Ähm, und Warum nicht? Also das sind so Kleinigkeiten, weil man weiß, was die Gründe sind. Es ja, kann ja auch irgendwas Privates sein, dass es zeitlich, Terminrahmen, was auch immer es nicht funktioniert. Ja. Aber es ist schon auffällig, dass eben ähm, Kevin Patrick jetzt ähm, noch jemand an die Seite kriegt. Und, und Corey
0: Graves wird höchstwahrscheinlich nicht liegen. Ach, das werden wir sehen. Also ich finde es auch in Ordnung, warum denn nicht? Das nächste Match fand ich auch absolut in Ordnung. Ich habe da sehr wenig auszusetzen. Also eigentlich ja, fast gar nichts. Es ist das MMA-Rules-Match, Rousey gegen Shana Wester. Es war am Ende noch richtig gut aufgebaut. Es war eine sehr emotionale und persönliche Fehde geworden. Spätestens durch diesen Videoclip, das fand ich gut. Ähm, was MMA-Rules sind, hätte man uns vielleicht vorher erklären sollen. Das sind natürlich zwei ehemalige MMA-Fighter, wobei man bleibt das ist ja eigentlich ein Leben lang. Non-Sanctioned, das wird uns gesagt, die WWE kann da gar nichts für, was jetzt hier passiert. Äh, der Referee Sean Bennett, der erklärt uns das auch nochmal. Das ist ganz gut. Weil man drückt es uns nicht auf, sondern er sagt das den beiden Kämpferinnen und wir hören einfach mit. Keine Pins gibts keine Rope Breaks, keine Countdowns. Es gibt nur Knockouts und Submission ganz klein, ich hätte, ich hätte jetzt nicht den WWE-Ref genommen, sondern ich hätte zum Beispiel damals beim Fight-Pit-Match, da gab es den Daniel Cormier oder so, ich hätte da ein MMA, weil das, den fand ich da richtig gut, dass der richtig dieses, dieses UFC-Fight reingebracht hat, Feeling reingebracht hat, das ist das Einzige, ansonsten haben die genau das gemacht, was sie mussten. Die haben ein MMA gemacht, ne? Ronny macht, äh, Ronald Rousey, das erste Mal, dass Ronald Rousey eine Fistbaum angeboten hat, hat sie früher nie gemacht, als sie noch MMA in der UFC war. Shana besser den hin aber nicht an, will sie gar mhm. nicht haben. Die machen schöne MMA-Technik die ganze Zeit und dann kommt der erste Kick, bam, aber sowas von in die Fresse rein. Chana, äh, Base hat dann den ersten Wirkungstreffer der Nacht, dann ist aber auch Ronda Rousey später mit so einem Jumping-Kick nach oben und die sind richtig stiff. Die machen die GMX wirklich. Ja, die ja. machen. Technische ein Knie, es ist wunderbar. Die Mediziner müssen sich dann sogar um Shayna Basler kümmern. Ja, Ronald Rousey wirft die weg und auch hier die Details, Colin Graves sagt, das wird sie noch teuer zu stehen kommen. Das muss sie bezahlen jetzt hinterher. Äh, die Frage ist jetzt, gibt es einen Kira Fuda oder gibt es einen Armbach? Nein, es gibt einen Enkellock von Shayna Basler. Dann aber den Kira Fuda und sofort bricht der Referee ab. Dieser Move ist protected, wie in der UFC. Wenn du so einen Move ansetzt, dann ist sofort vorbei, weil in zehn Sekunden bist du tot. Und deswegen haben die alles richtig gemacht. Das Einzige, was nicht geklappt hat, die Crowd war komplett dagegen, weil es hat in dieser Wrestling-Show nicht funktioniert.
1: Ja, das muss man einfach konstatieren. Das Match war grundsätzlich, oder dieser Fight war gut gewirkt für das, was wir machen wollten. Ja, das ist MMA gewesen mit Wrestling-Anteilen. Das muss man einfach sagen. Es ist jetzt kein UFC-Fight, natürlich nicht. Aber es gab ja auch, es gab ja auch genügend MMA-Fights. oder es gibt immer noch genügend MMA-Fights, auch in normalen Ringen. Meistens ist es dann eher Boxringe. Aber das geht schon, das kannst du machen. Für mich wurde es dann ein bisschen cheesy, als die... Ja, die Offiziellen, die Ärzte da kurz äh, untersuchen, ja, ähm, dass dann Ronda Rousey sie wegnimmt. Das war dann wieder Wrestling. Und ich hätte mir gewünscht, ja. dass man das Ding mit einem richtigen Knockout beendet. Ja. Ähm, das, dieses Knie zum Beispiel von, von Ronda Rousey, das hat richtig gesessen. Ja. Das war richtig geil. Der Kick von Shayna war gut. Sowas kann auch das Finish sein. Ja. Nicht so ein Ding, ich schlafe ein. Grundsätzlich, wie gesagt, das Ziel haben sie erreicht. Ne. Shayna Basler gewinnt das Ding und das ist jetzt so ein bisschen, naja, der Anfang vom Push weiß ich noch nicht, weil dafür waren dann zu wenig Reaktionen. Das konnte man nicht ausmachen. Für das, was es sein sollte, hat es funktioniert. Ja, gehe ich auch mit. Ähm, ich habe nicht mehr erwartet. Man hat es auch vor, vor allen Dingen nicht in die Länge gezogen. Und das ist heute Abend schon ja, ein positives Attribut, was man hier geben muss. Das war mit Android 10, 15 Minuten. Ja, also das ist in Ordnung. Ähm, und die haben es mir legit verkauft. Ähm, aber es bleibt halt auch hängen, die Halle hat es nicht interessiert. Und ähm, das finde ich ein bisschen... Bisschen schade. Ja? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das auch an, an Detroit generell lag, weil das wird bei anderen Matches gleich auch noch ein Thema sein. Ähm, ich würde jetzt gar nicht sagen, das lag jetzt nur an den beiden Frauen, aber es wirkte ein bisschen akklimatisch. Ich hätte es vielleicht nicht da platziert, muss man auch sagen. Äh, wenn du gerade einen LA Knight hast, hast du einen absoluten Pop. Es sollte ein bisschen Cooldown sein, glaube ich, aber das war zu viel Cooldown. Und ähm, das finde ich ein bisschen schade. Das wird auch der Story, die man uns da kurzfristig noch erzählt hat, über diese Clips nicht würdig. Ich hätte mir gewünscht, die hätten das noch ein bisschen mehr mit ähm, ja, Hype-Clips in der Show gemacht. Das gab es nicht. Ja? Wir haben es in der kickoff show gesehen, aber du hast eben nicht nochmal explizit dieses Interview groß gesehen oder irgendwas. Diese persönliche Ebene, das hat man nicht nochmal so richtig thematisiert. Die sind dann einfach da gewesen und wir machen jetzt diesen Fight. Ähm, da hätte man vielleicht nochmal ein bisschen mehr reingehen können. Hat man nicht gemacht. Um, und ich glaube, wir so haben ja... War das nicht? Naja, ja. aber nicht der komplette Clip auf jeden Fall, das war aber auch viel Minuten, ja. ja, muss man auch sagen, aber der hätte hier vielleicht nochmal gewirkt, ja. weil ich bin mir sicher, den haben viele vielleicht nicht gesehen ja, bei Raw und äh, das war für mich ja der Punkt, wo ich sagte, habe, oh, jetzt will ich es doch sehen. Ähm, ja. ja, am Ende des Tages muss man sagen, dass naja, dass dieses Experiment hat für eine Wrestling-Show nicht funktioniert, ja. Für die Story ja. für Shayna Baszler muss man jetzt mal abwarten, Shayna Baszler ist eine mögliche Kandidatin, die dann jetzt Richtung Titel marschieren könnte in Zukunft, Dafür wird sie aber mehr Reaktion ziehen müssen. Und gerade wenn sie Face work. Und da bin ich mir eben noch nicht so sicher, ob das dann funktioniert.
0: Ja, gegen wen das sein könnte, müssen wir dann gleich nochmal gucken. Die Crowd war nicht nur dir interessiert. Es gab schon mehr als vereinzelte This is boring chance leider. Wir haben es aber, auch, auch die haben wir nicht richtig gehört. Also wie laut die wirklich waren am Ende, keine Ahnung. Es war. Also ich sag mal, im besten Fall war es einfach schlecht eingepegelt von der WWE. Aber wir kennen solche Produktionsfehler eigentlich nicht. Deswegen, ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Vielleicht habt ihr eine Ahnung, Kommentare, ihr kennt ja. das ja.
1: Bei der Crowd vielleicht ein Take. Ne? Wir sind natürlich auch gerade sehr verwöhnt. Das muss man auch sagen. Also wir sind sehr verwöhnt. Wir hatten Puerto Rico, das war toll. Wir hatten ähm, London, das war richtig krass. Ja, Wir hatten aber auch Atlanta zum Beispiel Montreal, bei Raw. Wir hatten Montreal. Ähm, Detroit war nicht so drin. Ich, ich kann es mir aber auch nicht erklären, wie diese Halle ist wahnsinnig groß oder diese, dieses Fortfield ist wahnsinnig groß, wie gesagt, ungefähr ein Drittel davon, das haben wir nicht gesehen im, im Produkt, ist ähm, nicht besetzt gewesen, ja, da war Production Area, das haben die gar nicht aufgemacht ähm, und das kann einfach auch sein, dass es das akustisch ein bisschen untergeht, das ist eine wahnsinnig große Hütte da. Ähm, könnt ihr da mal reinschauen, WrestleMania 23 hat auch da stattgefunden, äh, da hatten wir aber die richtige Stage. Ähm, da war ein bisschen mehr Stimmung, meine ich, aber ich habe ja. auch das Gefühl gehabt, dass die Crowd sich generell schwer getan hat, mit einigen Sachen heute. Das wurde nicht ganz gewürdigt, was da teilweise im Ring passiert ist. Und damit meine ich jetzt nicht explizit diesen MMA-Rules-Geschichte hier, sondern auch bei Matches, die jetzt noch kommen, die dann nicht so wahrgenommen wurden,
0: wie sie vielleicht hätten wahrgenommen werden können oder sollen. Ja, aber wo die Stimmung eindeutig gestimmt hat, also sowas von, das war natürlich in Köln, die Grüße gehen selbstverständlich raus, die Watch Party. wir zeigen es im offiziellen WWE-Produkt von Plus 7 Max, Sebastian Hackel war mit dabei, die haben sich richtig gefreut, ist ja auch ein MMA-Guy, ne? haben sie sich gefreut über Schöne Wester? da war richtig Stimmung und dann erfahren wir die neue Rekordzahl irgendwas, 59.194 Zuschauer sind es im Leben nicht, aber so werden sie bekannt gegeben, irgendein Rekord wird das schon sein, ihr kennt die WWE, sucht es euch aus, Beste irgendwas schaut der Welt oder so,
1: weißt du das? Es, es, gab, es gab irgendeine Meldung, das ist der bestbesuchte Slam. Ich weiß nicht mehr genau, was die Einschränkung war, weil es gab natürlich den SummerSlam 92, ja. da haben wir nicht vergessen. Ich glaube, das war bei einer Open-Air-Veranstaltung. Entweder war es das oder auf, auf einem amerikanischen ja. äh, Gebiet, auf einem nordamerikanischen Gebiet. Irgendwo war die, Zau die so. Zahl, also auch die richtige, die reale, die reale Zahl, irgendwas 51, 52.000. Ähm, hat dafür schon gereicht, dementsprechend man, ja. das ist Promoten, ne? Das ich, oh Gott, ich, glaube, ich, ich, ich
0: glaube, es ist die größte Crowd im August, die nicht in London stattfinden wird. Ich glaube, so wollte man das sagen. Gunther Ungefähr. gegen McIntyre. Das ist jetzt das ist jetzt das nächste Match. Da haben wir uns sehr darauf gefreut und wir wurden auch nicht enttäuscht. Aber unsere Erwartungen wurden auch nicht übertroffen. So würde ich das mal sagen. Es ist das aller allererste Mal, dass Drew McIntyre oder sein Vorgänger oder sein alter Ego, Drew Galloway, oder Gunther oder sein alter Ego Wolter, aufeinandertreffen in einem Einzelmatch. Hat es noch nie gegeben und das alleine macht dieses Match schon groß. Plus die Tatsache, dass das zwei große, große Männer sind. Die groß und schwer und stark sind und klagen können. Und ich habe so Angst gehabt um die Brüste der beiden. Ja. Lucky und der Giovanni Vinci sind wieder da nach der Niederlage. Der Gunther hat heute gar keine Zeit, sich um die zu kümmern. Die machen die Angels machen die natürlich wieder wunderbar. In einem schönen Bordeaux-Modell. Move Kombination, ich weiß nicht genau, was es war. Ich glaube, bei, bei Raw später, ich glaube, der Giovanni ist fällig jetzt. Der war so schlecht und der, der Lucky eigentlich auch, ist ja auch egal. Gunther übernimmt früh das Kommando in dem Match, die Shops starten und es ist ein Shops-Spektakel, ein Lariat-Spektakel, was war noch dabei? Handkantenschläge, alles dabei. Du weigert sich, du weigert sich, dass das jetzt zu sehr weh tut, also weil der, möcht, der möchte die, generell möchte der die haben. Und der fängt dann auch jetzt selber mit Shops an. Warum denn nicht? Es ist ebenbürtig, es ist ja ausgeglichen das Match. Jetzt muss der Gunther auf einmal Respekt lernen, ne? denn der Shane, der, der Shane, sage ich schon, der Drew McIntyre, der macht machte Powerbomb an Gunther, das ist ja schon Majestätsbeleidigung. Future Shock, DDT ein Summer Sword nach draußen, da denke ich schon, das war's, nein, aber dann Gunther kommt wieder ans Ruder, das Shop-Festival, die hauen sich einfach nur noch drauf, irgendwann einfach, was soll's, das endet dann mit einem Claymore, ja, aber jetzt ist der Drew McIntyre, er geht auf Seil, er wird übermütig, ne, er möchte wahrscheinlich, den hat er ja gelernt vom Seamus von oben, White neues zeigen, ah, ah! Wumms macht's. Es geht auf die kleinen Drews. Wird, du wird enteiert. Er geht auf Seil drauf. Das ist dann Ende. Ein Gunther, der zögert da nicht lange. Splash drauf. Lariat drauf. Powerbomb nach unten. Gunther siegt und verteidigt. Immerhin das. Er bleibt weiterhin auf seiner mega long, langen IC-Title-Rain sitzen. Ja, das ist ja was Positives, wenn er da drauf sitzen bleibt.
1: Ähm, hat nicht mehr so viel. Ne? Ja. Wir haben nachgeschaut, äh, 8. September ja, hätte er den Rekord vom hockey eingestellt. Das heißt, er, er muss auch Payback noch überstehen, wenn er da verteidigen muss. Ähm, müssen wir mal gucken. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir diese paar auch noch mal sehen werden. Ähm, in irgendeiner Art und Weise. Das Match für mich das beste Match auf dieser Karte ja, auch wrestlerisch. Aber ich schränke es ein. Es war kein Fünf-Sterne-Match. Es war nicht so gut wie das Match gegen, äh, gegen Sheamus in, in Cardiff. Definitiv nicht. Ähm, dafür hat für mich auch Zeit gefehlt, ja. Ähm, die Halle war hier da. Die haben sie dann schon gekriegt am, am Ende. Ähm, allerdings Irgendwas hat gefehlt. Also irgendein großes Ding. Ich hatte das Gefühl, die, die wollten noch nicht alles zeigen. Ja? Die haben es ordentlich gegeben. Drew kam auch rüber als ein legitter Gegner, ja, dass, äh, der ihn schlagen kann. Definitiv. Ähm, und ich glaube, dass wir das irgendwann nochmal kriegen. Es muss jetzt nicht beim nächsten Premier sein. Ich glaube aber, dass wir dieses Match nochmal kriegen werden. Ähm, und dann Drew vielleicht gewinnt, wenn diese Raiden-Geschichte dann durch ist. Und ich glaube, man will jetzt diesen Rekord einfach dem Hockey-Tong-Man auch abnehmen. Der ist ja nicht mehr der allerbeliebteste, der hockey tong bei der WWE. Dementsprechend... Mhm. Ähm, da fehlt jetzt nicht mehr viel, jetzt muss du es auch durchziehen. Ähm, Match, zwei Pickmen halt, ne? das, was man erwarten kann. Ähm, aber auch hier fehlt mir, ähnlich wie bei allen anderen Sachen davor, so das gewisse Etwas. Das, das, dieser Move oder diese Aktion, die dann hängen bleibt oder irgendwas, was man, an was man sich nachher erinnern kann, ähm, das habe ich auch hier nicht gesehen. Ähm, trotzdem, ist ein ordentlich gewirktes Match. Für mich, wie gesagt, das beste Match auf dieser Karte und das sagt auch schon viel über die, die danach kommen werden. Ähm, dementsprechend. Ähm, bin ich erst mal froh, dass Gunther den Titel weiter behält. Das ist das Wichtigste gewesen für mich. Ja? Und ich habe hier auch viel gekriegt von dem, was ich erwartet habe, aber eben nicht drüber. Und das ist dann leider auch so eine Geschichte, ne? wenn du diese Messlatte sehr, sehr hoch legst. Ja? Und das hat Gunther halt getan, mit James beispielsweise. Dann ist es auch schwierig, das zu toppen. Und ähm ich glaube, A, man wollte es hier gar nicht toppen und B, vielleicht durfte man es auch gar nicht toppen, weil das war dann irgendwo in der Mitte der Karte platziert und vielleicht sollen die Jungs auch gar nicht outperformen, weil das ist, sind wir mal ehrlich, rein vom Name-Value her und von den schäfte die da im Ring aufeinander prallen, ist das auch ein Main Event für den Titelkampf, da ist als fast zu klein. Und ähm, das ist dann sicherlich auch der Gedankengang, der hier noch mit reinspielen könnte. Mal gucken, was man jetzt vorhat mit Gunther, ähm, was der jetzt, ob es nochmal gegen Drew gleich geht. Ich glaube, Chad Gable ist eine valide Option, das hat man ja mit, mit Ludwig Kaiser nochmal gespielt in der Battle Royale. Und äh, vielleicht ist der Chad Gable sogar derjenige, der am Ende den IC-Title zumindest gewinnt, wenn dann der Rekord gebrochen ist. Also, das gibt es ja, gibt's ja noch ein paar Möglichkeiten, die man spielen kann. Und vielleicht sehen wir dieses Match irgendwann nochmal um den World Heavyweight-Title zum Beispiel, ähm, würde ich auch sehen. Und dann gehen die vielleicht auch ein bisschen länger. Hier hätte man, wie gesagt, vielleicht noch ein paar Minuten mehr geben können. Die Finishing-Sequenz wiederum fand ich richtig gut, ja? weil Gunther haut dann wirklich alles raus. Da kommt die power da kommt die Larry. da kommt Bam, Bam, Bam. Ähm, und das ist dann legit. Und 1, 2, 3 im Ring, clean Drew McIntyre bei seinem quasi richtigen Comeback-Match äh, zu besiegen, das ist auch Fingerzeig wieder, ne? muss man auch sagen. Also Gunther klar platziert hier an der Stelle, ähm, ohne dass Drew McIntyre hier schwach aussieht, das muss man aber auch sagen und dementsprechend viel richtig gemacht, aber auch hier für die ganz hohen Wertungen
0: fehlt hier irgendwas. Ja, wir sind wirklich auch sehr verwöhnt jetzt die letzten Pay-Per-Views und so. Wir sind auf so einer Streak, wo alles toll war. Man, in so einem für mich 10 von 10. Da fällt diese Karte tatsächlich ein bisschen ab, aber ich bin auch nicht enttäuscht von heute. Also jetzt keine falschen äh, Schlüsse ziehen. Sechs Minuten kürzer war es, als Sheamus in Cardiff, das für McIntyre-Match, das macht dann am Ende vielleicht aus. Und du sagst, vielleicht konnten die, sollten die das gar nicht machen. Das ist durchaus äh, möglich. Zum einen hast du ein Main-Event, was äh, dann alles in den Schatten stellen sollte, was in meinen Augen nicht geglückt ist. Äh, und zum anderen der der Drew McIntyre macht nicht einmal, oder er tüßt es nur einmal an, 3 2 1 Claymore, also diesen großen Moment, der Grund, könnte ne? jetzt gleich geschlagen werden, gibt es gar nicht, also es war schon irgendwie ein bisschen angezogene Handbremse.
1: Naja, aufgehoben, ne? für ein mögliches äh, ja. weites Match, was da nicht immer kommt. Ich glaube schon, dass da zwei äh, im Ring standen, die auf Augenhöhe agiert haben. Also ich habe schon gekauft, also ich, wenn Drew das Ding gewonnen hätte, hätte ich nicht gemeckert. Ja? Äh, über den, über den, den Run oder den Rekord hätte ich dann geweint, das mag sein, aber äh, grundsätzlich ist Drew ah. schon einer, wo ich geglaubt habe, jo, das ist dann vielleicht der größte Prüfstein, den man Gunther bisher gegenübergestellt hat, wo ich wirklich gedacht habe, okay, vielleicht machen sie es doch. Allerdings, und das muss ich auch sagen, dieses Match hätte ich lieber, lieber in London gehabt, ja, mit einer richtigen Crowd, die dann vielleicht auch noch ein true McIntyre noch mal das gewisse etwas gegeben hätte und dann hätte dieses Match wahrscheinlich auch noch besser gewirkt,
0: ähm, als es dann ja. Leute, heute leider in Detroit rüberkam. Ja, das stimmt. Da müssen wir sehen. Die Card war dieses Mal so aufgebaut, tatsächlich, interessanterweise vier Non-Title-Matches am Anfang und dann vier Title-Matches hintereinander. Das war das Erste das mit diesen vier Main-Events, das wäre glaube ich eine sehr tolle Redaktionskonferenz, oder wer immer das entscheidet, das ist auch politisch, wird gar nicht groß gespielt, aber es wird definitiv bei Brock Lesnar und Cody Rhodes gesagt, dass das einer von vier Main-Events ist. Das heißt, ich vermute, die drei Matches, die jetzt noch kommen, das sind die anderen drei, das wird nicht gesagt, aber es kann ja auch sein, dass Jim McIntyre und Gunther vielleicht dabei war, vielleicht Rollins nicht, keine Ahnung. Da wird irgendjemand Politik gespielt haben, ich würde aber auch ganz gerne Main-Events sein. ja, ich aber auch und ich aber auch. Vielleicht ist das tatsächlich so eine Cody Rhodes-Klausel, ich weiß es doch nicht, ist mir auch gar nicht so wichtig, denn es ist ein World heavyweight -Title angesetzt. Seth Rollins gegen Finn Balor, haben wir schon mal gesehen, Herr Flöter ist ein größerer Kritiker als ich, das kann ich jetzt schon mal sagen, die Story, sieben Jahre Finn Balor und so weiter und so fort, das kennt ihr inzwischen, Seth Rollins hat tatsächlich die gleiche Weste an, die er damals auch anhatte, ha, auch er hat es nicht vergessen damals, die Geschichte, als er dem Finn Balor in einem Wrestling-Match mit einem wrestling move eine Verletzung zugefügt hat, die Sau, Judgment, der ist nicht dabei, ah ja, ja, da dachte ich dann schon, ne? Die Match-Story und das finde ich dann durchaus, ich weiß das ist ja, dass Herr Flöter diese Art von Wrestling nicht mag und ich ja auch nicht so gerne, aber die Match-Story ist da, denn der Film möchte ganz gerne die Schulter jetzt von dem Rollins kaputt machen. Der ist da immer so ein bisschen verbittert. Der hat auch eine Seven auf seine Schulter mit seiner Narbe drauf geschrieben. Ne? Deswegen haut er den Rollins kaputt, ne, Auf die Schulter drauf. Gegen den Pfosten nach draußen. Und dann macht er tatsächlich, und das ist der Callback, diese Powerbomb in die Ecke, in die Barrikade draußen, ist auch am Drücker weiter. Ne? Da macht aber der jetzt Rollins, macht er zwei Wackelbombs, ne? Hintereinander, einen Splash und den Kickout. Da dachte ich, okay, jetzt geht es so langsam los die Crowd ist nicht drin zu dem Zeitpunkt kommt aber so nach und nach dann schon rein der Finn Balor kickt dann den Rollins in die Ecke der fliegt ganz blöd auch hinten gegen das Seil rein auch das wieder, es soll alles auf die Schulter gehen naja und jetzt beginnt die eilige Story und ab jetzt ist die Crowd da und ab jetzt ist glaube ich auch der Herr Flöter da denn der Rollins macht einen Pedigree Kickout und jetzt kommt es Senor Dinero en el Banco heraus er kommt angeschlichen vor 50.000, 60.000 Leuten kommt er angeschlichen, keiner kriegt es mit langsam mit seinem Koffer und er mischt sich dann ein ins Match und er mischt sich so ein, dass der Finn Balor jetzt seinerseits ein Pedigree ansetzen kann, was zu einem Kickout out führt. Ja, das heißt, der Damien Priest ist definitiv auf der Seite vom Finn Balor. Jetzt kommen an der Stelle auch noch Rhea Ripley und Dominic Mysterio. Ich weiß nicht, warum die vorher nicht da waren. Sie hätten gedurft. Ne? Es gibt der Priest dem Finn Balor den Koffer, damit er damit nicht eincasht, sondern einschlägt. Aber der will den gar nicht haben. Das führt zu einem Stomp, den er abkriegt, aber auch ein Kickout. out Finn Balor bleibt im Match drin. Der Dominik kriegt draußen einen Stomp. Vielleicht der beste gesellte Stomp dieses Jahr. Das sieht toll aus. Guckt euch das an. Ein Slingblade von, von Dala, ein Dropkick, ein Coup de Gras und der wollte ist am Boden unser Champion. Nein, Kick-Out. Es klappt nicht. Und jetzt denkt der Finn Bala, okay, krieg ich es nicht hin. Jetzt will ich tatsächlich den Koffer haben. Er bekommt den Koffer und zwar auf diese Weise, dass der Damien Priest den Koffer in den Ring reinlegt und den Referee auf der anderen Seite ablenkt, so wie er das immer macht. Das heißt, der, der, der Finn Balor muss jetzt einfach nur den Koffer nehmen, den wir uns überbraten, dann ist er Champion, das war der Plan. Aber nein, der Finn Balor ist ein bisschen blöd, der beugt sich nach unten auf den Koffer, es gibt einen Stop auf den Koffer, das Ende und der Damien Priest kommt ganz finster. Also, so Finster hat ja noch nie geguckt. Der hat wahrscheinlich auch seine Augen schwingt und so alles wieder dabei gehabt. Den Seth Rollins an und auch den Finn Balor an. Der kriegt jetzt sehr bei Judgment, der jetzt. Finn Balor kriegt nichts geschissen, hat verloren. Das hat den Herr gefreut. David Priest hat seinen Koffer weiterhin und Seth Rollins hat definitiv ein X auf dem Rücken.
1: Ja, ich fange mal mit, den, mit, den, mit dem, ich sag's jetzt mal ganz offen, mit den langweiligen Part an. Und das zieht sich bei mir leider durch. Finn Balor finde ich, wenn der so wrestelt, schon langweilig. Wenn kein Storytelling drin ist, wenn im Endeffekt nur der Wrestler wenn Bella am Werk ist. Ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, das habe ich gegen Edge gesehen, nicht das Hell in the Sandwich, das Erste. Ähm, das habe ich ähm, jetzt schon gegen Seth Rollins in den letzten Monaten zweimal gesehen, jetzt heute das dritte Mal. Ähm, das funktioniert für mich nicht, da gehört dafür ein Bella nicht hin. Ja? Ähm, wrestlerisch okay, was sie da machen. Ja? Das ist in Ordnung, da, versteht mich nicht falsch. Ja? Rein. Von der Professionalität her, was sie da machen, in Ordnung, aber er, wird, er kriegt keinerlei Emotionen rein, er kriegt keinerlei Sachen rein, die Story, ja. Sorry, wenn ich äh, sieben Jahre nachtragen bin, dann habe ich schwer zu schleppen. Ähm, die Story kaufe ich dann auch nicht mehr. Aber ich hätte es jetzt nicht nochmal gebraucht das Rematch, ja. Ab dem Part, wo dann, wie gesagt hast, wo es dann losging, ne, ein bisschen mit den Buckelbombs und als der Damian Priest kommt, ab da ist es dann Storytelling und da ist dann auch klar, um was es hier geht und es ist eben nicht Finn Beller. Es geht nicht um Finn Beller, es geht um diesen Damian Priest und es geht darum, dass Damian Bell äh, Finn Beller einfach wirklich nichts geschissen kriegt. Ja? Und der hat jetzt seine letzte Chance wieder verwirkt, ja, obwohl er, obwohl er einfach nur diesen Koffer hätte nehmen müssen und zuschlagen müssen. Dann sagt er erst, nein, will ich nicht und dann beordert er ja Damien Priest dahin. Er sagt ja Damien Priest, jetzt machen wir, sie machen es jetzt doch. Und da guckt der Damien Priest dann Spaß an. Er macht das zwar, er ordnet sich unter dann, aber er war auch nicht ganz so böse drüber, dass es dann nicht gut geht. So hatte ich den Eindruck. Hätte ja auch näher oder dem richtig geben können. Warum legt er den auf den Boden hin? Ja, naja, das war seine Idee, klar. So habe ich es verstanden. Ähm, das Finish, <lacht> äh, wie gesagt, und, und da auch dann die Crowd, da ist sie dann schon drin. Ähm, das ist in Ordnung. Damien Priest ist der Mann, auf den wir die Eyeballs richten sollen. Und äh, das ist jetzt hier definitiv dann mal klar unterstrichen worden. Jetzt haben wir genau die Konstellation dadurch, dass eben kein Cash-In passiert. Und das ist richtig so an der Stelle. Ähm, hast du eben die Situation, dass jetzt Finn Beller der Einzige ist bei Judge Day, der wirklich gar nichts hat. Jetzt hat er seine letzte Patrone auch noch verschossen. Der andere hat noch eine Titelchance. Die anderen beiden haben Gold. Dementsprechend ist Finn Beller eigentlich, naja, das schwache Glied in der Kette. Und er hat hier, ich sag's mal ganz freundlich den Job gemacht und als Veteran Damien Priest auf die Landkarte gebracht. Und das, wenn das das Ziel war, dann ist das in Ordnung. Und dennoch bleibe ich dabei, dass diese Fehde für den neuen World Heavyweight-Title für Seth Rollins nicht förderlich war und dafür zu oft passiert ist und wie gesagt, das zweite Match hättest nicht gebraucht, das hättest du genauso das letzte Mal schon erzählen können, das ist dann eine Reihenfolgengeschichte ähm Dennoch, ähm, wie gesagt, rein handwerklich, sehr, sehr ordentliches Match, brauchen wir nichts zu reden. Ähm, mir hat der Storytelling-Part dann deutlich, deutlich besser gefallen. Ähm, alles andere, da ging es mir dann auch wieder zu lang, zu langatmig. Ähm, das, wie gesagt, zieht sich heute durch wie ein roter Faden, diese Show. Ähm, das hätte ich nicht gebraucht an der Stelle. Und da muss ich einfach sagen, ähm, bitte jetzt Finn Beller dann auch wieder dahin, wo er hingehört. Nutzt ihn für Storytelling, nutzt ihn für Damien Priest, nutzt ihn für Judgment Day. Wunderbar, das kann man machen und das funktioniert ja auch ähm, nachgewiesenermaßen. Aber jetzt bitte muss diese Geschichte mit World Title und Finn Beller muss dann jetzt durch sein. Ja? Also er darf jetzt ja. nicht wieder dahin kommen. Ähm, übrigens finde ich es gut, dass man nicht den Demon oder sowas auspackt. Der ist auch weg gewesen. Also im Endeffekt hat, wenn das vielleicht auch die Story ist, hat er alles verloren. Ja? Der, hat, der hat seinen, seinen Charakter verloren, der hat, der hat sich hat sein Judgment Day Stable eigentlich verloren, wenn man so will. Der hat Titelmatches verloren ähm, und jetzt muss er sich entweder neu erfinden oder aber sich unterordnen. Und das ist die bessere Story, wie ich finde, wie jetzt einen von beiden den Titel schon zu geben. Ähm, das wäre aus der Verlust nicht gerecht geworden. Ähm, dementsprechend finde ich die Lösung am Ende in Ordnung. Ähm, wie gesagt, Storytelling-Part hat mir auch gut gefallen dann ähm, die 10, 15 Minuten davor. Naja, ich brauche keine
0: Restholds mehr dann. Das hat sich dann hier an der Stelle spätestens erledigt. <lacht> Naja, so viele waren gar nicht drin. Und es war auch keine Werbung, ne? Normalerweise feiern ja ja, wenn, wenn die aus der Werbung rauskommen und dann gibt es dann so einen schönen, schönen Hold. Naja, also Finn Bader, ich glaube, der ist aber auch gar nicht so mega gepusht worden. Jetzt kommt die immer nur so wieder so, so, so vor, als wenn die den wieder zum Himmel machen. Der hat zwar seine Titelmatches hier und da, aber jetzt richtig an der Ja, ist er ja gar aber das nicht meine ich. In Zeit. Genau, ja. das meine ich, aber er wirkt halt
1: nicht. Er wirkt halt nicht wie ein Main
0: Eventer. Und damit
1: äh, zieht ja. er auch ein bisschen Seth Rollins runter, ja? Und das ist ein neuer Gürtel. Wir haben gesagt, das ist der Workhouse-Titel, ja? Und das habe ich hier in dieser Fehde eben nicht so wirklich gesehen. Ja, Seth Rollins braucht jetzt einen größeren Namen. Ja, man muss jetzt einen kriegen, wie gesagt, vielleicht ein AJ ist irgendwie so in die Richtung. Ich weiß, gerade, ähm, Aber es geht um, um die Art und Weise. Du brauchst jetzt wirklich Leute, die mitgehen können. Und für einen Bella nur und das dann auch diese Story beschränkt, ist mir dann zu wenig gewesen. Dafür ist Finn Beller einfach zu langweilig, ich muss es einfach so sagen, ja, das funktioniert dann auf Dauer nicht, ich weiß, es gibt viele Fans da draußen und gerade wenn du es vielleicht mit A.W. hältst beispielsweise, die diese Art von Wrestling gut finden, ja, für WWE, für mich, für, für, für den Entertainment, Sports Entertainment Fan, ist das nicht die Story, die man erzählen sollte und das hat man jetzt leider zu lang gemacht und wie gesagt, wenn es dann am Ende wenigstens darauf einzahlt, dass Damien Priest in die Position kommt, dass er dann legit irgendwann eincashen könnte, dann ist es okay im Nachhinein. Aber auch dafür hättest du ein bisschen mehr machen können, ein bisschen zackiger durchgehen können. Naja, wie gesagt, diese Schultergeschichte, jetzt hm. bitte nicht nochmal ausgraben. Also jetzt, wenn der jetzt weiterkommt und sagt, ja, aber vor sieben Jahren, dann, dann flippe ich aus. Das ist übrigens, ähm, das möchte ich nochmal sagen, das ist zumindest, ähm, da hat man den Kreis dann geschlossen. Ja, Sehr froh Rollins gewinnt ja natürlich, weil vor sieben Jahren, als das Match schon mal bei Samuslam war, hat natürlich bin Bella ja gewonnen, er musste bloß den Titel danach abgeben, dementsprechend ja, ist ja. das jetzt der logische Schluss gewesen, aber da muss jetzt auch Schluss sein damit.
0: Ah, das geht jetzt innerhalb von Judgment Day weiter, das denke ich auch und Rollins sucht sich jetzt neue Ziele aus und dann geht das weiter mit dem Workhouse-Title Wir sind jetzt bei SmackDown, ja, zwei Matches haben wir noch, nur noch SmackDown, den Frauen in Women's WWE Irgendwas-Title und den Männer in, nee, WWE Irgendwas-Title, Universal Future und so, ihr kennt das ja auch, gleich geht es noch um die Kette, ja, aber jetzt erstmal Asuka Champion bei SmackDown, Bianca Belair und Charlotte Fair in einem Triple Threat Match. Ich habe euch vorher versprochen, dieses Match kann nur abliefern, weil das sind drei absolute Könnerinnen im Ring. Da gibt es ja keine, keine zwei Meinungen. habe ich mich vielleicht ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Ich weiß nicht, wie ihr das schreibt, das rein. würde mich auch interessieren, weil ich habe es nämlich nicht so stark gesehen. Erstmal Charlotte Fair kommt als Rotkäppchen raus. Dann weiß man ja schon mal Rot, Flair, da bimmelt ne, die verliert dann eh, Bianca, weil er hat sich die Haare blond gefärbt und äh, ist jetzt mit so einer Werbedose kommt die raus, ne, dieser, dieser Energy-Drink, nee, gar nicht, es ist eine Limonade die draufsteht, der Kinder und so, alles, ja, yeah, egal, und es ist aber ein weit mehr Alkohol als bei Bier drin, Nein. ist egal, keine Nein, Marcel, Nein, falsch. falsch, es gibt, es
1: gibt zwei energy eigentlich waren drei Energy-Drinks heute im Spiel, nämlich einmal Brian, so. ja? der von, von Long Paul, der ist aber nicht offiziell, ja, ja? Dann gab es dieses C4, das ist jetzt der Sponsor für dieses Match. Übrigens auch das IC-Title-Match äh, cool. war gesponsert. Das ist ein energy Drink, wenn ich es richtig verstanden habe. Und dann gab es aber noch einen Clip mit diesen Hader Blablabla. bla bla bla. Das hatten wir auch schon mal Krass irgendwo Ding. bei WrestleMania. Das ist der mit dem Alkohol. Ja, Der um den Dings ist es der, Wo die Kinder dran sterben. Aber, aber mal im Ernst, also ist schon ein bisschen cheesy. Ich verstehe, es geht um Geld und die müssen Sponsoring und so. Alles klar, verstehe ich aus Business-Sicht. Aber
0: eine Bianca, bei er, die da rauskommt beim Entrance und erstmal einen Schluck ja, aus der Dose nimmt, sorry. Also... <lacht> Das war etwas zu viel. Ansonsten möchte ich allerdings sagen, die Werbung ist halt da, die war bei Wrestlemania deutlich schlimmer noch da. Also da hat man wirklich dann auch die ganzen Figuren dahin gestellt und alle so nochmal, ganze Matches kaputt gemacht. Das Fozboot! Das 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 ja, ja, das Dominic Mysterio Match kaputt gemacht in meinen Augen. Hier hat man es dezent gemacht. Also die Banden, da stand ja der Sponsor drauf, aber es fiel jetzt auch nicht weiter auf. Kleine Einblendung. das ist noch in Ordnung. Das Match war auch eigentlich in Ordnung, weil man hat sich viel vorgenommen. Ich habe das Gefühl, die harmonieren einfach nicht zusammen. Ne? Es gibt eine Naturalist äh, Selection gegen beide, nämlich Charlotte Flair. So geht das fast los. Es sind so ein paar kreative Dreierspots drin. Ich möchte loben, dass tatsächlich sehr oft alle im Ring waren und auch was miteinander gemacht haben und dass da nicht immer eine draußen lag. Aber es klingt halt auch nicht so viel. Die Finisher gehen alle dann nicht so durch. Ne? Charlotte macht dann Doppelmoonsert auf beide. Die gehen dann halt in der Regel sowieso daneben. Das kennen wir ja mittlerweile. Die überlegt, ob so einen finger, finger 16 macht. Das ist das, glaube ich. Also sie nimmt sich beide also zwei Beine von beiden, die auf dem Boden liegen, versucht die irgendwie zu verknoten. Das kann nicht klappen. Ich glaube, rein rein technisch geht das gar nicht, dass du die Beide gleichzeitig in den Finger Eight nimmst. Ne? Ist ja auch egal. Dann wirft die dann die Bianca Valer draußen auf die Treppe. Das ist Match matchentscheidend. Ne? Auch ein sehr schöner Spot und auch ein sehr schönes Audio. Da ist der Sound mal super. Das macht klong und es ist so ein, ah! so ein, so ein kleines Mist. Denn Bianca Valer hat sich jetzt aber das Knie kaputt gemacht. Die wird sogar rausgebracht von den Medizinern. Nicht ganz. Man ist noch auf der Stage. Ne? Derweil im Ring. Finger Eight gegen Asuka. Und Bianca Belair quält sich zurück. Ah, Mist. Ah, mein Knie. Ich kann nicht mehr, aber ich will ja das Match gewinnen. Und jetzt ist ja da so ein figure 8, und man weiß ja, man kann ja auch in so einem figure 8 auch relativ schnell auskippen, ne Also Aske hätte ja alle zwei Sekunden, also jederzeit. Und Birka weil er denkt sich, wenn doch mal Knie kaputt ist und wenn ich jetzt schnell sein muss, dann kletter ich doch erstmal aus top raus und mache einen 450 splash da drauf. Ja, geht's noch. Grüße gehen raus an den Edeljobber. Ich weiß, da war mal so eine Geschichte. kick auf alle Fälle. Birka Welle und Charles Flair, die kämpfen, ne? KOD, der kann nicht klappen mit dem Knie. Es geht nicht, die kann nicht mehr. Stattdessen gibt es ein figure Eight, in dem die die Arme ein Cavalier drin sitzt. Aska jetzt, und das ist ein sehr kreativer Spot. Das Ende fand ich sehr gut, ne? De Flair, die hängt da hinten ja so, ne? In ihrem Figure Eight. Und Aska macht jetzt einfach, dass die Schadeflair sich gar nicht mehr wehren kann. Einfach Mist ins Gesicht rein. Bams. Charles de Flair raus an der Stelle. Und dann rollt die Buggy Völlig aus dem Nichts die Aska rein und gewinnt den Gürtel. Wie Neue Women's WWE irgendwas, Champion, Herr Plötter.
1: Ja, während sie im, im, im Figure 4 ist noch, ne? das muss man auch sagen. Ähm, ja, ja. Sage ich gleich was dazu, zu dieser Entscheidung, vielleicht grundsätzlich auch zu diesem Match. Ja, ähm, Das kann eigentlich schlecht werden, haben wir alle gesagt, ja, bei den Namen. Ja, wirklich. Drin. Ähm, es waren einfach komische Brüche drin, auch Moves, die nicht funktionieren. Ja? Also da waren Sachen drin, die habe ich von diesen Damen noch nicht gesehen und das tut mir echt leid für die, weil das hat nicht funktioniert und die Halle tut ihr Übriges dazu, nämlich gar nichts. Ja? Die ist komplett raus. Und das ist äh, boah, kann man sagen, ein Detroit Problem, aber auch das Match war ein Problem und auch die Ausrichtung in diesem Match, weil mir bis, ist bis jetzt nicht klar. Mir ist bis jetzt nicht klar, welche Rolle hier wer einnimmt. Iska, Asuka soll Heal sein? Charlotte eigentlich Face, fällt sie aber wie ein Heal. Bianca ist eigentlich Face, aber äh, ist dann doch irgendwie nicht mehr Face. Das habe ich nicht so richtig verstanden. Ja? Und die Halle anscheinend auch nicht. Und wenn dann das Match auch noch mit Logikbrüchen und mit, naja sagst du mal ganz krass, Botches oder schiefgegangene Moves glänzen kann, dann ist das sicherlich nicht das, was die sich vorgestellt haben. Gehen wir auf das Wesentliche ein, ähm, dieses Finish ja, mit dem Knie. Ja? Gut gesellt, wunderbar, toller Work. Ähm, kann man so machen, ähm, dieser Spot mit der Treppe, man sieht es eben nicht richtig. Die Kamera ist eben nicht fähig, das einzufangen und da hast du dieses Klong und dann schreit sie noch, und dann, das ist in Ordnung, aber WWE, das ist halt das Ding, wenn ihr bei den Verletzungen normalerweise wegblendet und ihr uns das nicht zeigt, Rick Books bei WrestleMania, kann ich mich erinnern, ähm, da hast du gar nichts gesehen, ja? dann weiß der geneigte Fan schon, der das ein bisschen intensiver verfolgt, naja, okay, das ist jetzt eine Story, aber aber interessant dann, ne, sie kommt dann zurück, es ist ja nicht bloß die Face-Comeback-Story, nee, das ist in Ordnung, sie gewinnt dann dieses Match, ja, ähm, durch ein kreatives Finish, ja, mit diesem Einroller, finde ich auch in Ordnung, kann man so machen, und das ist insofern wichtig, weil man damit, damit nämlich ähm, das verhindert, was jetzt dann gleich passiert, nämlich dass man gegen eine Aska eincaschen könnte, ja? weil dieses Match Aska gegen Io, das könnten wir ja nochmal kriegen und das wollen ja viele auch sehen, ich glaube wir werden es kriegen. Weil ähm, Bianca Belair jetzt quasi einfach nur der Zwischenchampion champion ist. Und da ist die Knieverletzung doch prädestiniert dafür. Ähm, und natürlich kommt jetzt Io Sky. Und da ist der Pop dann da. Huch, die Halle kann ja doch, wenn sie wollen. Also, das mhm. fand ich in Ordnung. Ähm, was ich ein bisschen akklimatisch fand, ist dann, dass Bailey mitkommt. ja Und Bailey nimmt jetzt die anderen Beine raus mit, mit, mit Shots von, mit dem Koffer. Das ist in Ordnung, damit die keine Rolle mehr spielen. ja Und jetzt hast du eben Io gegen Bianca Belair, das Einzige, was ich nicht nehme, ist, dass Io Sky diesen Koffer nutzt, um auf Knie einzuschlagen, ähm, obwohl sie gerade Face-Pops bekommt. Ja, das finde ich ein bisschen schwierig, weil die wird dann gefeiert. Die gewinnt jetzt das Ding natürlich, die gewinnt den Gürtel. Und das ist in Ordnung. Bianca Belair braucht diesen Gürtel nicht und schon gar nicht in der Ausrichtung aktuell. Ähm, das zahlt eher auf ihre Story ein, dass sie wieder sich bedroht fühlen könnte und was auch immer. Das muss man dann gucken. Und vielleicht wird sie dann ihre Ausrichtung ändern. Das nehme ich, ist in Ordnung, aber Io's Guy wird hier gefeiert wie ein Face und auf einmal wird Damage Control gefeiert wie Faces und das habe ich nicht gesehen.
0: Marcel. Ja, es ist glaube ich ein bisschen kniffliger, aber ich glaube es ist ganz okay, ne? weil Du schützt einmal die Aska, andererseits, du schützt die Aska gar nicht so richtig, weil dann hättest du ja Charlotte Flair einfach halt pinnen lassen können, also dass sie gepinnt wird und Aska ist draußen oder so. Aber man schützt sich insoweit, dass gegen sie nicht eingekasht wird. Das heißt, IOS Guy und Aska lassen wir erstmal auseinander. Das ist aber das, worauf es hinauslaufen wird. Ne? Dann macht äh, die, ba die, die Bailey, die ist ja auch mit Miss man in the Bank, so gibt es sich ja zumindest äh, an. Deswegen sie kommt ja auch mit dem Koffer raus und sie haut dann erstmal die beiden anderen, Charlotte und Aska, weg. Sie macht also diese Arbeit der, der Bösen. Und ich finde, in dem Moment, wo dann Sky da drinnen ist mit ihrem Koffer, hat sie durchaus die Berechtigung, jetzt auch den Champ der schon angeschlagen ist, weiter zu attackieren. Das haben auch die Babyfaces gemacht mit ihrem Koffer. Ich glaube, das wollte man uns zeigen, dass man hier diese beiden Sachen hat. Weil die letzten Wochen hat ja die Sky durchaus die guten Seiten gemacht. Auch jetzt in dem, in dem Grace Waller-Segment, wo sie dann gesagt hat, ey, Wendy, ich, ich rede jetzt gar nicht mehr bei dir oder so. Wir haben den New New Champ und die Crowd, die reagiert drauf. Sie freut sich ist aber auch so, dass eine Crowd sich immer freut beim Cashin. Der Cache funktioniert eigentlich immer. Das ist immer was Großartiges. Ne? Stardom wird werden, möchte ich nochmal sagen. Mein Stardom, Hört deine halt noch mal nochmal. Ne? Da habe ich auch äh, Mundwasser getrunken, ist egal. Und als hast du vergessen zu sagen. Ich sage vergessen und nicht bewusst nicht gesagt. Der Kota Kai kommt zurück. Wir haben wieder Damage Control zu dritt im Ring. Ein Jahr in the Making. Es ist ein Jahr nach dem Summer nach ja. dem Debüt. Io Sky ist jetzt tatsächlich Champion.
1: Ja, das macht aber Damage Control jetzt nicht unbedingt besser für dieses Jahr. Aber Io Sky als neue Titelträgerin nehme ich und ich glaube, jetzt umgedrehte Vorzeichen, wir haben auch mal irgendwann drüber gesprochen bei irgendeiner Review, dass das ein möglicher Weg sein könnte, dass man dieses Aska-IO-Match macht. Ja, ähm, interessant wieder ein in der durchgeht. 100%. Die Quote bleibt stehen. Ja. Alle frauen -in sind durchgegangen bisher. Man ähm, macht es hier nicht. Für iOS Guy freut es mich. Ähm, das ist eine, mit der kann man arbeiten in Zukunft und ähm, das war eine gute Lösung. Man hat ja Bianca auch ein Stück weit noch ein bisschen protected mit dieser Knie-Work-Geschichte. Ja. Ähm, vielleicht nimmt man sie jetzt auch bewusst raus. Man, sollte, man wollte sie vielleicht auch rausbucken, um dann eben vielleicht auch Möglichkeiten zu öffnen Richtung Sea Profits und um Bobby Lashley Wäre ja eine Option. Ja. Also ich glaube schon, dass Bianca ähm, dass man hier sagen wollte, ah, sie muss irgendwas ändern, das reicht nicht mehr und aus irgendwelchen Gründen kommt sie nicht mehr dahin. Ähm, deswegen hat sie diesen Transition Champion gegeben. Ähm, das war dann schon ein ganz cleveres Booking an der Stelle. Ja. Ähm, aber ja, Plus, das,
0: sie können ja jetzt frustriert sein, ne? da kann man ja auch was drauf
1: ausbauen. Richtig, genau. Das, das braucht es auch für den Bianca-Character. Ähm, bei Asuka, ja, wie gesagt, glaube ich, wird es jetzt ein Rematch geben und Charlotte. Weiß ich nicht, hängt ein bisschen in der Luft. Also wie gesagt, rein vom, vom Setup her hätte man hier deutlich klarere Fronten schaffen können. Ähm, wie man es dann gelöst hat mit der Knie, mit dem knie ähm, hat man es gut gemacht. Ähm, und iOS Guy, das war dann schon ein Pop. Da kann man nichts sagen. Ähm, wie gesagt, das ist ein bisschen aklimatisch wenn dann eine Dakota Kai kommt und eine Bailey und die werden auch mit bejubelt. Mal gucken, vielleicht kommt die Story ja noch, ne? Vielleicht wird die Bailey ja jetzt auch eifersüchtig, weil die jetzt, sie hat es ja nicht geschafft, das Gold zu gewinnen gegen Bianca. Vielleicht ist das dann die Story. Mal gucken, was das Follow-up dann ist. Aber wie gesagt, Io gegen Asuka müssen sie dann machen und das müssen sie auch relativ schnell machen, in meinen Augen, denn Asuka, sorry, die geht auch ein bisschen unter. Ja, also. Das hat dir auch nicht so gut getan, dieser Run. Der hätte deutlich stärker sein können. Wie gesagt, die Positionierung, Aska attackiert von hinten. Mist, ist das, jetzt, ist das jetzt heelisch oder nicht? Ist Charlotte Heal oder nicht? Sie wird bejubelt teilweise. Ich, ich habe es nicht ganz verstanden. Ja, was ich verstanden habe, ist, wir haben jetzt eine neue Titelträgerin und das finde ich gut.
0: Ja, und auf die Frage von Tom vom Anfang einzugehen, das war für mich der Moment der Nacht, ne? also ein Cash-In mit Eosky, mit den Reaktionen, das hat bei mir funktioniert. Insgesamt zieht sich das durch, es war ja gut, es war anständig, hat mir Spaß gemacht, ich war unterhalten, aber es war nicht frei von Fehlern. Das Match selber ja. kam jetzt nicht bei mir so gut an, aber das zieht sich so durch halt. Ne?
1: Ja, muss man aber sagen, also wenn du sagst, Moment ähm, des, der Veranstaltung, hat viel damit zu tun, dass es eine sehr momentarme Veranstaltung war. Ja, also an großen Momenten zumindest. Wir haben vorhin gesagt, ne, beim Open noch schon keine ganz großen Spots. Auch bei Gunther hat irgendwas gefehlt und so ein großer Spot. Ähm, was wird ähm, hängen bleiben? Nicht dieses Match, weil dieses Match war einfach wrestlerisch nicht gut, ja, sondern es bleibt hängen dieser Cashin und damit ähm, ist es dann okay und der Pop hat funktioniert. Da war die Halle sogar ja. noch mal wach. Also das gebe ich denen ja, Io Sky. Ich glaube, das hat man dann spätestens gemerkt ne, in Puerto Rico, dass man mit ihr was machen kann.
0: Das freut mich für sie. Ja. Ja, also ich bin nicht mehr so wach wie die Halle an der Stelle, aber das macht nichts. Ich ziehe das durch, weil reden kann ich immer. Wir sind bei Main angelangt. Main Event von SummerSlam ist gar nicht so unbedeutend. Da würde ich dann auch gerne mal drin stehen, so wenn ich mal theoretisch Wrestler wäre. Und wenn ich in diesem Match ein würde, würde ich jetzt so in diesem Tempo mit euch reden. Denn wir haben sehr viel Zeit. 36 Minuten. 36 Minuten geht das. Und ich bin ja der Letzte, der das kritisiert. Aber hier möchte ich es ein bisschen kritisieren, tatsächlich. Roman Reigns gegen Jey Uso. Es geht um alles. Es ist der Tribal Combat. Da, 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 da. Es geht nicht nur um den goldenen Gürtel, es geht auch um die rote Ulafala-Kette. Das Stammesymbol der Samoana. Ist er noch Tribal Chief hinterher oder nicht? Jay Uso möchte es ganz gerne sein. Soto Sikor ist nicht dabei. Er wurde ja bei Smackdown vom Jay gut rausgenommen. Die beiden alten Gürtel sind nicht mehr da. Auch das wird nicht mehr erwähnt. Ist mir jetzt auch egal. Naja, ah und es ist, es ist langsam. Es ist langsam. Ich finde es ja eigentlich immer gut. Also wir sind ja, wir feiern das ja. Langsam ja, ist ja, ganz eigentlich kurz beim Roman Reigns.
1: Eine, eine ja. interessante Szene am Anfang, als das Match startet, sagte Roman Reigns, ne? Das ging es ja, aber der Gürtel wird hochgehalten dann ging es nochmal um die Kette. Man hat es nochmal unterstrichen. Das fand ich gut, ja, dass es hier auch ja. um mehr geht als nur den Gürtel. Und dann sagte aber ähm, zu Jay auch, wenn ich das Ding hier verlieren sollte oder du gewinnen solltest, dann bin ich derjenige, der dir die Kette umhängen wird oder der sie dir überreichen wird. Ähm, das war noch so ein kleines Zielmittel, also diese, diese talk geschichte Das kriegen sie lustigerweise dann tontechnisch immer hin. Da frage ich mich dann auch. Ja. Ja. Also das funktioniert ja. Ähm, das war aber, äh, bis dahin fand ich das gut. Ja? Ich möchte übrigens ja. mich beschweren und deswegen gehe ich jetzt hier rein. Ja? Ich möchte mich beschweren. Das Roman Reigns bei seinem Entrance, ja, der ist ja quasi gesprintet heute. Das waren nur fünf Minuten irgendwas. Ich habe mitgestoppt. Ich habe das gestoppt und das war ein langer Entrance. Was war denn? Das ist nicht mehr mein Tribal Chief. Ich habe natürlich trotzdem gefingert. Ich habe auch das passende T-Shirt wieder angezogen, weil ich hatte wirklich ein bisschen Angst, das könnte hier zu Ende gehen heute. Ähm, muss ich ja zugeben, ja. Aber ähm ja, bis dahin war, das war schon Big Time Feeling. Auch Jay beim Entrance ja, muss ich auch ey. sagen, das war Big Time-Feeling. Da war die Halle dann drin, der holt sie dann. Und das, das ist dann der Unterschied auch zu einem Ricochet oder zu einem ballet der kriegt die Halle dann. Also, Jay ja. hat hier schon funktioniert. Das fand ich gar nicht schlecht. Definitiv.
0: Also, Big Time Feeling auf alle Fälle war auch dabei. Und auch mit der Kette, du sagst es, es ist auch Respekt dabei. Und deswegen ist es am Anfang auch so langsam oder gemächlich, ne? Weil man macht ja jetzt noch nicht die großen Moves. Man muss erstmal sein. Ja. Mal seinen ja. ja. Außer, vielleicht sollten wir nochmal erwähnen, Marcel, ich
1: weiß, es ist früh oder spät, also du hast lange ja. nicht geschlafen, das möchte ich damit sagen, ich und wir sind weiß. lange drauf, aber ich ja. möchte an dieser Stelle mal sagen, bevor wir in den Mainvent reingehen, ähm, wir haben gerade knapp 280 Leute live um diese Uhrzeit, ja. Sonntagmorgen, ähm, es wäre sehr schön, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, äh, das sehr gerne, wenn ihr das Ganze nachträglich hört, natürlich auch da, ne? kommentiert uns gerne auch dann in die Kommentare, wenn das Video dann On Demand zur Verfügung steht, ähm, was ihr gesehen habt. Ähm, wir werden gleich noch zu der Bewertung kommen und da wird der Chat gleich auch nochmal explodieren, da bin ich mir sicher. Ähm, aber das mhm. sollten wir nochmal erwähnen vor dem Main Event. Marcel, ich weiß, das hast du jetzt äh, runterfallen lassen und bist du aufgeregt wegen dem, dem Das hast du auch schon gesagt. Ich wollte die Leute
0: jetzt nicht noch ein bisschen damit nerven, denn ich ist dir das große Main Event. -Match. Da kommen die Daumen reingeflogen, sehe ich doch. Ah. Ja, dann guck du dir die Daumen an, ich gucke mir jetzt das Match an und ich möchte sagen, die letzten Male war immer, gemächlich, langsamer Aufbau, methodisch, alles super, alles toll, um, aber es fühlte dann noch zu was und irgendwann kam dann so der Moment, okay, jetzt, bam, und dann das noch und dann kommt das und was ist denn jetzt los? So, das hat mir ein bisschen gefehlt tatsächlich und jetzt hat es sich auch sehr wiederholt, leider. Weil ich habe viele Dinge, na, ich weiß nicht, ob ich das alleine war, du warst es auch, viele Leute bei uns, na? die mit uns geguckt haben, waren es auch, aber kann ich nicht sagen,
1: ich hatte, ich hatte das Gefühl, ähm, die wollten bewusst ein klassisches Roman Reigns-Match wirken. Ja? Die haben uns ein bisschen ins Überlegen gebracht, oh, könnte das hier wirklich passieren? Ja, Und dann das klassische Roman Reigns-Ding zu machen. Das Problem, was ich hier sehe, ist nicht dieses Match, sondern das Problem ist, wie die Karte davor strukturiert war und wie langatmig das teilweise war. Wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, du hast bei Finn Beller so 10, 15 Minuten, wo es sehr langsam ist. Du hast bei den Frauen diese 10, 15 Minuten, wo wo es langsam ist. Und äh, du hast es beim Opener dasselbe schon. Das ist vielleicht eher das Problem hier gewesen, dass man diese acht Matches, ja gut, da war eine Battle Royale dabei, aber die hat keine Länge gehabt, dass man das gezogen hat, um dann noch ein Match zu machen, wo man nochmal ja. bewusst auf Zeit geht. Das funktioniert dann für mich nicht an dieser Stelle. Ähm, das ist das klassische Roman Reigns Match. und Da, da bleibe ich auch dabei, das ist nicht verkehrt, das so zu machen, aber dann musst du es vorher ein bisschen zackiger machen.
0: Ja, ganz genau. Also der Event war dann zu lang, selbst wenn man geschlafen hat. Also dafür war dann zu wenig an, an, an Highlights, an Momenten drin. Ne? Der Jay, der holt erstmal den Tisch raus. Das freut die Leute generell. Denn er möchte ja den Tischkopf durch diesen Tisch zimmern. Das hat er ja bei SmackDown gesagt. Du bist fällig. Reigns führt in der Zwischenzeit den Candlestick ein. Um den geht es da eine Weile lang, aber es ist wirklich sehr langsam. Du hast so eine Move-Rate von alle 20 Sekunden passiert vielleicht etwas, wenn überhaupt. Und wenn am Ende nicht mehr so viel kommt, dann ist das doch zermürbend, selbst für mich. Der Jay ist immer Plus, da.
1: Ganz kurz, was, was ich auch sagen möchte, an, an der Stelle, es hat mir zu lange gedauert, auch bis diese no dq regel gegriffen hat. Ja? Also, sie haben uns, haben uns das verkauft als Tribal Combat. Hier ist alles erlaubt, ja. Und es passiert ja. nichts. Also der kennenlustig, ja, das war nicht die erste Anzeige, aber bis dahin hat es ein bisschen gedauert. Ja? Und dann kommen auch noch nicht die ganz großen Moves, und dann kommen auch noch nicht die großen Waffen. Das kommt dann später hinten raus, das hätte man dann ja auch ein bisschen schneller machen können. Ein bisschen schneller dahin.
0: Ja, also, generell generell dieses Tribal Combat, die Kette in den Vordergrund stellen, das hat mir auch gefehlt. Wie sieht ja. das denn aus, wenn wir auf Samoa sind? Normalerweise sind wir ja gar nicht in der WWE, in dem Wrestling-Ring. da werden die doch auch vielleicht ums Feuer rumkämpfen oder was, oder irgendwas. Waffen rausholen, da wird das ja also, rasant zugehen, als
1: also auch in Samoa sind die schon zivilisiert. Ich glaube, die tanzen nicht mehr ums Feuer. Ein
0: Stamm auf Samoa, meinst du nicht? Ja, die haben da auch Autos Nein. und so. Wir haben das nachgeguckt. Das ist ungefähr so groß wie das Saarland. Das wird immer kleiner, ne? Das ist auch Händen. egal, ich erzähle trotzdem weiter. Ich stelle mir, stell mir das trotzdem anders vor, so ein Tribal Combat, als dass man im Ring um sich herum schleicht. Ne? Jay ist jedenfalls der ist immer da, wenn er muss. Ne? Also Roman Reigns ist schon dominant, aber Jay weiß genau, wann er seine Stiche zu setzen wird, hat und er unterbindet auch das erste Uha. Auch, auch Uha, es waren gar nicht so viele dabei. Jay führt dann den Stuhl ein. Das ist seine äh, Waffe quasi. Ich korrigiere. Einen Stapelstühle. Das habe ich noch nie gesehen, dass unterm Ring nicht nur eins, also da sind viele Stühle, ja. Aber es war wie so ein Packenstuhl, als wenn der gerade aus dem Baumarkt gekommen wäre. So 20 Stühle aufeinander. Ich hätte es lustig gefunden, wenn Jay die einfach genommen hätte und in den Ring getragen hätte. Er wirft trotzdem einen nach dem anderen. Paul Heyman jetzt, lustig, der Vincent um gerade. Nein, bitte nicht, Jay, kannst du doch nicht machen. Der liebt dich doch und so. Toll. Letztlich kriegt allerdings der Jay die Powerpump auf, auf den Haufen drauf. Das ist ärgerlich, ne? Äh, Jay macht dann das ist sein Moment. The job vom April runter. Durch den Tisch. Beiden tut es natürlich weh, aber Ron Reigns, er hat den Head of the Table durch einen Tisch gemacht. Hat er nicht vergelogen. Äh, das ist, ich, mir fehlt tatsächlich jetzt das Inring-Storytelling etwas, was diese Matches so besonders macht und wo ich ja. dann auch das Tempo verzeihen kann. Es wird mir zu wenig erzählt. Ne? Auch dieser Talk, dieses Trash-Talking oder so, das fehlt. Warum ja. reden die nicht drum? Ich bin der geilere Chef. Nein, ich bin der geilere Chef. Es ist zu wenig, ne? Naja, weil man, weil man am
1: Anfang schon eine längere Phase hatte, wo der Tribal Chief halt komplett dominiert. Ja, wo Roman Reigns halt in Jey Uso einfach die Schranken aufweist. Erst als dann der Kenntnis in die Schüler kommen, da kommt Jay dann ins Match, so habe ich es empfunden. Ja, und davor war es einfach nur Roman Reigns. Und das ist eine bewusste Entscheidung, das so zu machen. Ähm, aber... Grundsätzlich, die Story ist ja nicht falsch. Also, du hast ja schon gesagt, okay, der Jay, der lehnt sich jetzt hier auf, der will jetzt zeigen, dass er besser ist. Das dann erstmal so anzufangen, finde ich in Ordnung, aber dann muss halt was passieren. Und da reicht mir dann auch nicht ein Stapel Stühle, dann reicht mir dann auch nicht ein Tisch, sondern da muss dann auch inhaltlich was passieren. Und das habe ich bis dahin eben auch nicht gesehen. Also, dieser Trash-Shock, du hast es angesprochen, der passiert nicht. Und das waren die Matches, das hat die Matches immer so gut gemacht. Das ist doch genau das, ja, wenn man genau. London denkt. Dann ist das Tempo um,
0: egal, was die für Moves machen, aber die
1: Story da drin, das soll ein Film sein. Richtig, und das habe ich heute eben nicht gehabt. Und ähm, ja, dieser Tischspot war cool. Das muss man sagen, der war nett, äh, weil dann nämlich auch äh, Blut ist. Ah, da ist Blut am Arm von Roman Reigns. Ähm, ja. Das habe ich dann schon genommen. Da war es dann für mich dann auch so wirklich, okay, jetzt sind wir in ODQ. ja Aber ähm, ja. so richtig gelebt hat man diese diese Aufmachung nicht, das war die Problematik,
0: fand ich. Ja, und du sagst, in Samoa ist man zivilisiert, meinetwegen, aber haut man sich da dann mit Stühlen bei so einem Tribal-Combat, das ist halt so. Auch jetzt das nächste, denn auf einmal holt der Jay so einen Lederriemen raus, Und Caribbean-Strap. Samoa ist nicht in der Das, war, das, das ist der, der Spot. Egal. Warum? Ja. Genau, es war krass, der haut da drauf und es ja. klatscht und äh, Roman Reigns, es tut weh, aber was bringt das? Denn Dann hat er den einfach so in der Hand gehabt und dann ist er auch immer wieder weg. Sowas, das kenne ich nicht von meiner Tribal-Chief-Storyline. Das stimmt,
1: das war sehr random, aber dieser Spot war wahrscheinlich der ekligste, Dinner, den er genommen hat heute Roman Reigns. Er, bei Zwischen und Stühlen ist egal, aber diesen Strap hätte ich nicht abkommen wollen, ich sag's dir ganz ehrlich. Ähm, ja, ja. Ich hab's, da waren so ein bisschen random Sachen drin. Auch so ein kendo fühle ich halt nicht mehr. Candlestick ist komplett overused und der hat nie einen Mehrwert in meinen Augen. Ähm, Stühle, ja. Tische, okay, wegen mir und auch vielleicht ein bisschen drüber. Ähm, man hätte mit diesem Trap aber auch ein bisschen mehr machen können. Man hätte versuchen können, ihn anzubinden, was auch immer. Macht man alles nicht. Der war nur da einmal, um diesen Schlag oder zweimal diesen Schlag zu machen. Und dann war der raus. Ja. Ähm,
0: dafür hätte ich ihn nicht gebraucht. Ja, wir meckern jetzt tatsächlich ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Aber das Ding dauert 36 Minuten und wir sind jetzt so eine Viertelstunde drin oder so. Und das ist alles, was ist. Ich habe jetzt nichts ausgelassen oder so. Naja, jetzt geht es in die Crowd rein. Ne? Jetzt wird es ein bisschen aktiver. Naja, und jetzt kommt Solo sikor Das ist klar, der verhindert jetzt Schlimmeres. Ne, Da ist nämlich jetzt der nächste Tisch. Es gibt ein Spinning Solo jetzt durch den Tisch ne? an den Jay. Davon bin ich ausgegangen, dass der Solo kommt. Das ist ja immer so. Ne, Der arme Jay, der wird jetzt wieder zurück in den Ring gezogen. Das war einigermaßen witzig. Roman Reigns geht voran. Ist dem scheißegal, egal, was da mit dieser leeren Hülle, so sagt es Michael Cole, passiert. Es gibt erneut im Ring einen Spinning Solo. Soll ein Spear geben, es soll eine Daumen geben, diese Kombination, die wir schon mal gesehen haben, das wäre das Ende. Ne? Der Roman Reigns läuft an, Solo, steht da mit seinem Daumen, kriegt dann aber den Spear ab, denn der Jay weicht aus, er kennt diesen Move, er hat ihn gelernt. Ja, wir sind jetzt drin im Match und äh, Roman Reigns spielt daraufhin, dann aber den Solo, dann spielt der Jay den Reigns. Und auch das führt zu einem Kickout. das war einer so der ersten Near -Falls oder so, auch das, die Near -Falls waren gar nicht so drin. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt immer das Gefühl, oh, jetzt könnte aber richtig krass was sein. Solo versteht die Welt nicht mehr. Ja, Solo Sikor kapiert jetzt nicht, was hat der Roman Reigns gerade mit mir gemacht. Dafür ist er eben Wrestler. Der reilt das nicht, dass das aus Versehen war. Der sagt dann, hm, was ist denn jetzt? Der Reigns. Ja, aber er entscheidet toll. sich auch nicht
1: aber interessant ja. ist, ähm, er bleibt schon in der Enforcer-Rolle. Ne? Er, er beseitigt ja. erstmal schnell den Jay, gibt ihm noch einen Kick zum Beispiel mit ja? und dann fängt er an zu diskutieren, was war das denn jetzt. Also er, er stellt sich nicht offensichtlich komplett gegen den Tribal Chief in diesem Moment, sondern ähm, er bleibt schon seine Rolle, aber fragt dann schon mal freundlich nach, hey, warum habe ich denn das Bier abbekommen? Gut, das ist dann halt wieder Wrestling, ja, sorry, da muss ich auch was ja. sagen, da konnte er, der Tribal Chief ja nichts dafür, wenn der Jay ihn reinzieht. Da kann ja, mal ausdiskutieren. Das reicht ja solo
0: aber nicht. Der Solo bleibt ambivalent. Er, er ist weiterhin der Enforcer, er hat jetzt nicht geturnt oder so, aber er ist, man kann jederzeit denken, dass da was passiert, dass da was Größeres kommt. Die Story nehme ich weiter mit dem Solo, das finde ich jetzt in Ordnung. Der Jay, der splasht dann jetzt den Solo durchs Pult und nimmt ihn damit raus. Also so die Chor beiseite. Jetzt ist es wieder Roman Reigns gegen Jay Uso. Wir nähern uns dem Ende eine halbe Stunde schon rum. Jetzt macht der Jay einen Spear an Roman Reigns und macht einen Splash an Roman Reigns und jetzt wird es bei mir schon langsam... Oh, oh, oh. Eins? Zwei? Naja, und jetzt wird der rausgezogen, der Jay. Von einer vermummten Gestalt in schwarz, mit so einem Hoodie über... Es gibt eine ganz langsame, alles ist langsam in diesem Match, alles. Es gibt ganz langsam, in Chulo West. Es ist, es ist The Rock, es ist Steve Austin, es ist Tom Hanks, es ist, keine Ahnung. Sammy Zane. Der Papst, Sammy Zane, es ist, pass auf, Jimmy Uso. Ah ja. Jimmy Uso hat jetzt den Jay Uso rausgezogen, der hat wieder gegen den geturnt. Der gibt dem auch noch einen super Kick-Up. Roman Reigns spiert jetzt durch den Tisch den armen J. Uso. Ende aus. Mickey Mouse, Roman Reigns verteidigt. Michael Coach spricht vom ultimativen Verrat und ich bin angepisst. Ich kann ehrlich sagen. Ich war sehr enttäuscht am Ende von dem Finish.
1: Ja, weil eben auch kein Storytelling mehr danach kommt. Ähm, also erstmal, Jimmy dazu bringen, ist die loweste Variante, die man machen konnte. Dafür war er zu kurz raus. Ja, ähm, es wurde nichts erklärt. Ähm, ich, warum man das wahrscheinlich macht, komme ich gleich dazu, aber das war mir zu wenig. Ähm, dieser kurze Moment, wo man auch glauben konnte, es könnte jetzt Sammy sein, ja, habe ich auch gehabt, weil ne, der war immer mit einem Hoodie unterwegs. Aber es hätte auch keinen Sinn gemacht, so die, ihn hier zu bringen. Und ja. Auch hier muss man sagen, auch der Jimmy, der stellt sich ja nicht auf die Seite von Roman Reigns. Das habe ich nicht gesehen. Ich habe gesehen, er stellt sich gegen Jay. Ja, er will offensichtlich nicht, dass er Jay der Tribal Chief wird. Vielleicht ist es eine Ego-Nummer, vielleicht ist es äh, genauso wie bei Solo so eine mögliche Gedanke, ja, ich könnte es ja auch werden okay, aber dafür war es mir zu schnell gerusht. Also wie lange war er jetzt raus? Drei, vier Wochen? Ähm, der, der, Jim, der, der Jay wollte doch die ganze Zeit den Jimmy rächen. Ja, das, warum ist er jetzt böse? Das ja, der war doch im
0: Namen von Jimmy unterwegs und Jimmy hat ihn doch erst da rausgezogen. Der Jay ja. wollte doch erstmal zum Reigns wieder gehen. Es und ist doch komplett wieder umgedreht. Es ist der 28. Turn innerhalb der Bloodline und jetzt ist auf einmal Richtig. Jimmy wieder dagegen und das fresse ich nicht mehr. Das und war das muss Ich, ich sag, sag nichts dagegen. Ich war immer froh. Toll, ja. Tolle Story, alles super, aber jetzt drehe ich mich wieder um in eine Richtung, in die ich hm. gar nicht gehen wollte. Wir waren doch schon drüber hinweg. Naja,
1: ich muss es leider wieder ansprechen. Ich glaube, das Problem war, man wollte genau sowas schon vorher spielen, schon vor WrestleMania und wahrscheinlich war wirklich der Plan bei WrestleMania, diese Blattline-Story zuzumachen. Man hat es dann laufen lassen. Dafür musste man die Usos wieder zusammenbringen. Man hatte ja schon mal diesen angedeuteten Split mit Jimmy, das hat ja auch funktioniert und dann gab es eine Umarmung und dann waren sie wieder da. Ähm, es ist Einfach jetzt repetitiv ja und jetzt ohne Erklärung. Also da müssen sie mir irgendwas geben ja bei der nächsten Smackdown. Vielleicht kommt das. ja. Ähm, der einzige Sinn, den ich hier dahinter sehen kann oder den ich hier rein kann, ist Solo stellt sich irgendwie gegen Roman Reigns, ja, ohne richtig zu turnen. Der, der Jimmy stellt sich nicht auf die Seite von Roman Reigns, turnt aber gegen seinen Bruder. Äh, der Roman Reigns ist Roman Reigns und dann hast du vier Leute, also eine ganz komische Familie, muss ich mal sagen. Ja, die sind sich ja überhaupt ja, nicht ja. grün. Jetzt hast du vier du Leute, die alle ihre eigenen... Oder so, ne? Ja, ja. Brennpunkt wahrscheinlich irgendwie sowas. Aber ja. das sind jetzt vier Leute, die eigentlich um den Titel antreten und damit meine ich nicht das Gold, sondern ich meine den Tribal Chief Status für den ja, für den, für den Tribe, den es nicht mehr gibt, weil die haben alle eigene ego -Interessen. und auf was läuft das dann raus? Wahrscheinlich auf dem Fourway, ja, das wäre eine Möglichkeit, ähm, kann natürlich auf Jay und Jimmy rauslaufen. Ich glaube aber, das ist zu groß, um das jetzt bei einem Payback rauszufeuern. Das sehe ich nicht kommen. Ähm, mal gucken, was man wirklich vorhat. Ich hoffe auch nicht, dass der Title Rain dann irgendwann so endet, dass das in einem Vorway passiert und dann Jimmy ja. den Jay pinnt oder sowas. Ähm, das möchte ich nicht sehen. Es war leider heute, weil dann eben hinten raus auch sonst nichts mehr kommt. Ja? Kein Cinema, kein, kein Storytelling, kein gar nichts. Ähm, war das zu wenig. Ja? Das war nicht blattleinwürdig. Und jetzt muss man aufpassen. Jetzt muss man echt aufpassen, dass man diese Story nicht zu weit zieht, dass man nicht Gefahr läuft, dass man sie hinten hintenrum wegwirft. Ja? Ähm, weil man zu viele Twists und zu viele Sachen, die dann nicht mehr funktionieren, einbaut. Und Jimmy war für mich heute so ein Beispiel,
0: das war einer zu viel. Das hättest du nicht bringen brauchen. Ja, verdammt, verdammt. Also ich glaube aber tatsächlich auch, dass der Jimmy seine eigene Interessen hat. Also es ging ja auch ein bisschen darum, ob er nicht vielleicht der Tribal Chief sein könnte. Ich glaube schon. Ich glaube, es ist jetzt nicht wieder, dass er sich jetzt einreiht bei, bei Roman Reigns. Also ich hoffe das auch nicht. Das wäre sehr schlimm. So, es, Ich fresse es nicht, weil das ist der Main Event vom SummerSlam und wir haben wieder so ein, so ein, ja, ein Fuck-Finish irgendwo. Ne, es, es passt in die Story rein, aber es ist sehr ernüchternd. Auch wie man es darstellt, weil man macht wirklich die größte Enthüllung der Welt. Also du denkst ja, jetzt kommt wirklich, weiß Gott, wer da an. Ja, Jimmy Uso, okay, kenne ich. Ist jetzt auch ganz toll so, ne?
1: Und was, was komplett fehlt, ist diese ganze Geschichte, die sie uns erzählt haben. Die Älteren wollten dieses Match, die Älteren haben das und das. Da. Die waren nicht da. Die sind, spielen ja keine Rolle. Mhm. Ja? Also haben die Älteren, soll ich mir jetzt denken, dass die dass die jetzt gesagt haben, ah, hier, der Jimmy soll es werden oder was. Das, kann, das ist ja, macht ja keinen Sinn. Also da, da passt dies, das, was sie uns in den Weeklys erzählt haben, nicht mit dem zusammen, was sie uns heute erzählt haben. Und jetzt bin ich auch bei dir. Ja, Dafür 36 Minuten ja, ja. ohne einen wirklichen Payoff und Jimmy ist für mich keiner ist mir dann zu wenig und das sind ist, ist, ist eben ein SummerSlam es ist eben kein B oder C ja, Payperview ist, ist das Schlafen die
0: da 36 Minuten rum damit am Ende der Jimmy kommt ja
1: ja, ja. Ähm, das war's dann muss ich einfach sagen heute hat es nicht funktioniert mit der Blatter muss man einfach sagen und jetzt müssen sie mir irgendwas erklären ja wie an anderen Stellen vielleicht auch aber jetzt müssen sie mir was geben und ähm, das war nicht gut heute
0: ja. Das ist dann unser Fazit von diesem Match. Das war leider nicht so gut. Wir haben es begründet, warum es so ist. Schreibt es natürlich, wie ihr das empfindet. Vielleicht findet ihr es auch richtig, richtig toll. Es war ein Summer Slam. Da sind wir beim Fazit. Kurz nochmal Grüße, Tom. Danke nochmal. an Herr weber tj Combo wäre klasse. Ja, wir haben teilweise schon Sachen gemacht. Wird auch wieder passieren. Ähm, wir unser Fazit, es ist, es ist geteilt. Ich habe nichts wirklich Schlechtes gesehen. Ich, ich bin deutlich übermittelmäßig. Ich fand schon einen guten Summer Slam. Ich war unterhalten. Er war zu lang. Er hatte die Schwächen, die ich angesprochen habe, fast in jedem Match. Also fast die Battle Royale war noch das Rundeste, wo wirklich alles so geplant war, ge äh, funktioniert hat, wie es geplant war. Götter, was sagst du denn jetzt? Ich kann das nicht mal in eine Punktzahl umrechnen irgendwie. Naja, es ist, wie gesagt, Kulisse, so von rein von der Optik her,
1: fand ich gut. Ne? Es war schon eindrucksvoll, diese, diese totalen, das, war, das hat für mich gepasst. Das hat schon Summerslam Vibes gehabt. Das ist ein großer Event. Das hat sich schon so angefühlt. Die Karte eigentlich auch. Ja? Ähm, das, was man da gemacht hat, ähm, was man da auf der Karte hatte, das hat sich eigentlich auch groß angefühlt. Am Ende hat aber an mehreren Stellen hier und da immer wieder irgendwas Kleines gefehlt, um da zu sagen das war richtig geil, da, da denke ich noch drüber nach. Also ich habe heute keine Momente gesehen, ja, vielleicht noch der cash von Io, okay, und vielleicht der Startschuss von, von ähm, LA Knight, aber ansonsten, bei den wichtigen Sachen ist leider nichts
0: passiert. Und, Interessant, äh, dass du den Jimmy nicht als großen Moment bezeichnest, und darauf nicht wieder wie Interview hinauf, ne? das war ja. eine Fehlentscheidung einfach. Ja, sehe ich auch so. Ähm, plus, wie gesagt, diese Längen, die dann
1: leider drin waren, ich glaube, wie gesagt, wenn du vier Stunden, 15, vier Stunden 20 gehst, ja, und du hast im Endeffekt keinen wirklichen Punkt am Ende, wo du sagst, wow, was war das denn jetzt? Dann noch eine Crowd dazu, die ab spätestens, naja, den MMA-Rules ein bisschen einsackt oder halt nicht mehr existent ist, gefühlt, dann hast du halt einen Gesamteindruck, der nicht so wahnsinnig positiv ist, ohne zu sagen, das war ein, schlechtes, ein schlechter Pay-Per-View ist. Soweit würde ich auch nicht gehen. Wie gesagt, der Opener war okay, da, das... IC-Title-Match war okay, auch der Main-Event war okay gewirkt, auch Finn Bella war okay gewirkt, rein wrestlerisch, kann ich dir gar nicht so viele groß, große Vorwürfe machen, Bei meine Frauen. Ja, streich da hat's doch Minuten.
0: 20 Minuten im Main-Event, für das, was du mir richtig. erzählen bist, würde richtig. das dann auch reichen.
1: Mach es knackiger, ich glaube, dann hätte es das Gefühl anders gehabt und eine andere Crowd und eine andere Kulisse, also nicht Kulisse, aber eine andere Reaktion, ja, da sind wir beim Thema, wie ich die richtige Card, das war vielleicht eine Fehlentscheidung, dann hätte das Ding vielleicht anders wirken können und dann hätte es vielleicht auch besser gewirkt, so bin ich ich muss es leider sagen, auf der WWE-Skala und die ist zuletzt sehr nach oben ausgeschlagen, dann maximal, maximal, wenn überhaupt, bei einer 6 von 10. Ihr könnt es im Chat gerne reinschreiben, ihr könnt es auch gerne dann in die Kommentare nachträglich schreiben. Aber da ist schon viel Augen zu. Ja, da ist schon viel Augen zu. Ähm, ich glaube, auch vom, von der Stimmung her hat man sich keinen Gefallen getan, dass man ja, die face hielsiege ein bisschen komisch aufgeteilt hat. Du, du startest mit einem Heal-Sieg, du machst dann drei Face-Siege und dann kommen die ganzen Heal-Siege. Das ist nicht gut. Das ist dann einfach von der Stoßstruktur nicht gut gewesen. Ähm, und Vielleicht hätte man hier einfach einen anderen Weg wählen müssen und das hat man leider nicht getan. BioSky allein reicht dann nicht, um die Stimme am Ende wieder hochzukriegen und dann hat, funktioniert der Main Event nicht so richtig, was Storytelling angeht. Dann reicht es leider nicht zu mehr. Vielleicht ist es sogar ein bisschen drunter. Ähm, ich habe schon bessere pay per gesehen. Ohne zu sagen, das war ein Stinker, war es nicht. Aber dafür vier Stunden 20 hm. Eben. Ein
0: bisschen Eben, zu viel. also das... Das ist auf alle Fälle wichtig. Das war kein Stinker. Die WWE bleibt schon auf ihrem Run dabei. Also die pay kann man sich, die Premium-Live-Events kann man sich definitiv angucken, aber das war in der Riege der wirklich großen, super Veranstaltungen, die ich gut fand, war das am unteren Bereich leider angesiedelt. So ist es jetzt halt, so haben wir es empfunden. Was soll's? Es geht immer weiter. Payback ist schon nächsten Monat und Payback ist ja eine B-Punkt, eine Itch und so weiter. Das werden wir dann sehen. Mal gucken, wie das dann geht. Roman Reigns hat sein Gute bei Payback gewonnen. Man hat den payback pay per endlich wieder reingebracht. Und es könnte ich ihn da verlieren. Wir werden es sehen. Vielleicht machen die da das Vettel vorbei Und dann sind wir wieder schlau und sagen, boah, wie toll war das doch beim Summersim gewesen. Wir werden es äh, weitermachen. Wir machen immer weiter. Ich bin jetzt in jedem Podcast, ich, äh, mich werdet ihr auch nicht los. Was soll's? Wir kennen das. Ich äh, schlafe im Sitzen ein. Ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt noch reden kann. Es ist einfach ein innerer Instinkt. Das ist also. Also genauso wie, wie man Rester dann einfach so einen Greifen aus, was dem Piledriver macht oder so. Ist das bei mir. Ich sage auch nicht weiter. Wir sind auch schon wieder. Nicht zu lang, locker eine halbe Stunde zu lang, aber das macht ja auch nichts. Solange ihr uns zuhört, weiter unterstützt, uns weiter treu bleibt, mit werdet, Kanalmitglieder werdet. Ich freue mich nämlich sehr auf dich, Herr Flöter, weil wir sehen uns bei Raw schon wieder. Ich bin hm. raus. Danke, danke schön und auf Wiedersehen und du sagst auch noch irgendwas Schlaues. Ich mache den Deckel drauf und ich glaube,
1: wir haben ein paar Sachen schon gekriegt. Ja, also bei Cody und Brock bin ich mal gespannt. Brock war ein Payback-Trailer drin. Also das, mal gucken. Bei, bei Gunther, wie geht da weiter? Das sind schon ein paar Fragezeichen. Io, Aska, was ist da der Plan? Ich glaube schon, dass man ihm was erzählen kann. Wie gesagt, wird es wirklich im Vorway bei, bei der blattline geschichte Vielleicht erzählt man uns das alles nachträglich noch und deswegen mache ich hier nicht gänzlich, äh, beerdige ich ja alles, was wir heute gesehen haben, das ist es nicht gewesen. Ähm, ich glaube, man muss uns jetzt ein paar Sachen erklären, auch warum Brock Lesnar das so macht, Ja, wenn die das tun. ja, Wenn die das tun, dann kann man nach, nachträglich auch noch viel in die richtige Richtung lenken und dann ist es vielleicht, lustigerweise, so blöd sie das anhört, vielleicht auch eine Übergangsgeschichte gewesen, was das Storytelling anging. Ähm, wir haben dann nicht gerechnet, weil es ist, ja wir das ist ja zweitgrößte Show des Jahres. Aber das haben wir auch bei WrestleMania schon gehabt. Ne? Das war eben nicht das Ende von was Großen, sondern das war auch, es ging weiter. Vielleicht hat sich das einfach geändert. Vielleicht ist der Fokus einfach ein andere, wie den WWE gerade fährt, dass man eben nicht die großen Events nimmt, um Sachen zu beenden und dann geht es neu los. Vielleicht will man diesen Effekt nicht mehr haben. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und jetzt mal gucken, was man dann wirklich vorhat und was man daraus macht. Ähm es ist, ist glaube ich, ist, wir haben schon Schlimmeres gesehen. Wir sind auch gerade sehr verwöhnt bei WWE, dementsprechend. schlimmer. Ähm, ja. Hoffe ich jetzt einfach, man macht es besser bei den nächsten Sachen. Die können es besser, da bin ich mir sicher. Und ich bin jetzt mir auch sicher, dass ich jetzt ganz schnell schlafen gehen muss. Sage Dankeschön auf Wiedersehen. Marcel, ähm, es war eine lange Nacht. Es war, ja, es war wild. Es war wild. Ähm, tschö, mit OE. Lasst wie gesagt gerne Kommentare, Daumen, Bewertung da. Wir gucken uns das alles an und wir hören uns ganz, ganz, ganz bestimmt ja. RAW wieder. Damit bin ich wirklich raus. Marcel, Dankeschön fürs Hosten. Auf Wiedersehen. Bis dann.